1: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Nadine Klokke, de topvrouw van online bank Knap. Welkom. Dankjewel. Met een eerste vraag. Wat wordt, denk je, de belangrijkste beslissing die jij nog zult moeten gaan nemen dit jaar? Mag zakelijk zijn, mag privé zijn?
2: Uh, de belangrijkste beslissing die ik graag wil nemen dit jaar... is uh, live gaan met zakelijke leningen. Maar dat is nog geen dan-deal. Nee, die hebben we nog niet.
1: Nee, maar gaat het lukken? Ja, dat hoop ik wel. En waar is het van afhankelijk?
2: Uh, Van uh, het ontwikkelen bij ons. Hmm. En uh, we hebben de, de opstelling uh, staan. Uh, hele goede fan naar binnen gehaald. En uh, volle focus erop. Ja,
1: Chief Landing, we gaan er zo meteen uh, oh, over doorpraten. Ja, ik hou alles in de gaten. Ja.
2: Zometeen heel veel
1: meer. Na half 1 nu eerst naar ander belangrijk nieuws uit de boekenwereld. Uitgeverij WPG, dat is de eigenaar van onder andere AW Bruna. En de bezige bij neemt Xander Uitgevers over. En Xander's, Xander Uitgevers is onder andere bekend van de succesvolle boekenreeks... De Zeven Zussen van Lucinda Riley. Contact erover met René Witsel, directeur van Uitgevers uitgeverij WPG. Welkom en goedemiddag, gefeliciteerd.
3: Goedemiddag, ja dankjewel. We zijn er uh, heel, uh, heel blij mee. Zelf een fanatiek lezer van deze reeks? Uh, nee, maar <laughs> ik ken echt uh, heel veel mensen die dat wel zijn. Ah. En uh, ja, dat, uh, ik denk dat het de meest succesvolle schrijver is uh, sinds uh, de Harry Potter uh, serie.
1: En is dit dan ook zo'n schrijver die ook ooit bij jullie is aangeboden waarvan je nu denkt, ja maar ik ga het toch proberen binnenboord te halen?
3: Uh, nou, ik, heb, ik weet zeker dat hij aangeboden is. Want uh, volgens mij is hij aan alle uitgeverijen in Nederland toen de tijd aangeboden. Ja. En er is er maar eentje geweest die het opgepakt heeft. En dat is, uh, is Sander Knol geweest met uh, Xander.
1: En, en wat is Xander Uitgevers meer dan deze Rix?
3: Nou, zij zijn gewoon heel erg sterk in uh, wat je zegt uh, romantische fictie. Uh, voor een heel breed uh, publiek. En ze hebben ook een aantal, nou ja, hoe zeggen dat, specialistische boeken... Die, maar die heel wendbaar, op het moment dat het tijd is voor kerst... worden daar kerstboeken en kerstdinerboeken uitgebracht... of andere soortige non-fictieboeken... Ja, daar, daar, is je, daar is je gewoon heel goed in. Hij, uh, hij is uh, volle blik op, uh, op commercie en uh, kansen die er in de markt zijn... en, en bereikt daarmee een ontzettend groot uh,
1: publiek. En als je zo'n bedrijf dan overneemt... dan hoort er natuurlijk ook een overnamesom bij... gezien alle successen die je net uh, opzonde. Ja. Uh, loopt dat behoorlijk in de papieren?
3: Uh, nou, ik denk dat we met elkaar een hele verre prijs uh, overeengekomen zijn. En, uh, Lucinda Riley, ik weet niet of je het kent, maar die is uh, overleden. Ja. Dus uh, er komt ook een tijd uh, na Lucinda Riley. Nu is het wel zo dat uh, ook Disney nog een uh, serie gaat maken over de zeven zussen. Dus het, uh, het loopt nog een tijdje door. En ik vind het mooie aan Xander dat hij ook verder denkt. en denkt, oké, okay, ik wil ook graag met mijn bedrijf en mijn mensen... Uh, ja, in een, in een veilige haven uh, zijn. En een uh, bedrijf als WPG waar het personeel uh, uh, een beetje indirect eigenaar is van het bedrijf... en dus heel erg gericht is op continuïteit. Ja, dat is gewoon een heel fijne plek om, uh, om
1: je... Ja, maar te begrijp ik nou goed wat je zegt, hè? Zij is overleden, is haar dood dan? Hoe vangt het misschien ook, klinkt ook een soort economische kans...
3: Uh, nou, nee, want er komen natuurlijk uh, niet veel uh, nieuwe werken. Nee, met, uh, maar voor, ja, voor ja,
1: hem maar. misschien wel. Want je zegt het is belangrijk om in een soort veilige haven te zijn. Er komt ook ja. een periode zonder deze reeks. Er komt ook een ja. periode zonder bestellers van haar naam. Dus ja. was er reden ja. om misschien te bewegen richting een grotere uitgever?
3: Uh, nou, n- niet direct. Wij waren natuurlijk ook op zoek om dat deel in ons portfolio in te vullen. want ik al zei, uh, romantische fictie. Hebben wij eigenlijk niet, of in mindere mate... En ja, dat is een mooie aanvulling erop. En ik denk ook dat hij de markt anders benadert dan, dan wij... toch als een hele traditionele uitgeverij. Ja, en wij kunnen ook zeker nog wat uh, van hem uh, leren. En dat is eigenlijk ook uh, een hele belangrijke reden geweest van de overname... om uh, Sander zelf aan boord uh, te krijgen. René Witsel, directeur van
1: Uitgever WPG, Dankjewel.
4: Zaken doen.
1: Elke dag neem ik rond dit tijdstip macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Hans Tegeman, hoofd Research and Investment Strategy bij TrioDos. Ook lid van ons economenpanel. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Het is zoals altijd de dag na gisteren. Maar gisteren was er wel een dag met een historisch randje... vanwege het rentebesluit van de ECB. Ben je ook stijl achterovergeslagen van die aangekondigde verhoging... van 50 basispunten in september?
5: Nou, om, om daar nou meteen stijl vanochtend over te slaan. Uh, het, het is natuurlijk wel een opmerkelijke dag in de zin dat dat we nu eindelijk het vooruitzicht hebben naar, naar, naar jarenlang dat de rente weer positief gaat worden in de eurozone. En niet meteen. Hè. We gaan nu eerst uh, het, uh, het aankoopprogramma... het asset purchasing program stopzetten. 1 juli is aangekondigd. Dan gaan we in juli 25 basispunten. Dat is wel min of meer zeker. En nu is de verwachting, en dat was wel de... de waarvan sommigen wellicht in ieder geval de markten... Uh, toch wel enigszins stel achterover sloegen... Uh, dat de kans aanwezig is dat we in september... 50 basispunten omhoog gaan. Uh, ja, en dat markeert toch wel een tijdperk uh, van enorm laag rente. Uh, maar het is wat mij betreft, en daar zit ook denk ik als we verder vooruit kijken een beetje de, de, de grote twijfel en uh, in ieder geval bij mij van uh, ja we hebben zo'n enorm monetair experiment uitgevoerd in de afgelopen 15 jaar. Uh, het, het lijkt mij heel stug dat we dat zonder kleerscheuren uh, kunnen beëindigen. En ik, ik las ergens een quote van... Ja, het is heel moeilijk om zacht te landen als je ver uit evenwicht bent. En dat, dat geldt nu denk ik wel een beetje voor de, niet alleen voor de Europese economie... maar ook voor
1: de wereldeconomie. En, en, en wie zou er dan eventueel verantwoordelijkheid durven nemen... voor zo'n harde landing? Of, of komt het zover niet omdat centrale bankiers een knoop tellen en zeggen nou, dat is toch onverantwoord, we, we, we doen er maar weer een tandje bij?
5: Nou, wat, wat we de, het verhaal van de afgelopen 15 jaar is denk ik dat we centrale banken heel stoer zien optreden als ze mogen verruimen. Dat hebben we in coronatijd in extreme mate gezien. Maar de stoerheid verdwijnt al vrij snel als uh, de, de markt dalen dat hebben we gezien in 2018. Dat hebben we ook gezien in 2020. Dat hebben we ook daarvoor al een paar keer gezien. Want dan is het te verleidelijk. om. Te, dan, dan, dan krijg je een soort wissel van argumenten. Dan gaan we eerst zeggen van... oh, oh we moeten de economie bla, 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 bla. En dan zien we de financiële markten in paniek raken. En dat zien we nu eigenlijk nog geen paniek. Maar we zien de, de haarscheurtjes, zeker ook in de eurozone, optreden. We zien de Duitse rente, die is al op 1,4. We zien de Italiaanse rente... Het renteverschil met Duitsland alleen maar groter wordt, dus die loopt ook op. Dus wat, wat voor een argument krijgen we dan van centrale bankiers? Ja, financiële stabiliteit. En financiële stabiliteit betekent dat we niet te snel en te veel moeten verhogen. En ook al hebben we nu het argument van inflatie, wat echt anders is dan de afgelopen 10, 15 jaar. Ben ik bang, en ja, ik zeg ook bang, dat, dat uiteindelijk, eh, wat we het najaar gezien, die, die, die inflatie gaat waarschijnlijk wat omlaag. En dan is het te verleidelijk om te zeggen... Van ja, financiële stabiliteit is toch belangrijk. Nou, maar hij komt, anders, hij komt ook als hij iets, iets omlaag zou gaan. State-tom. dan. We dan een nog langdurige inflatie krijgen... want daar wil niemand ja. aan denken, want dan hebben we geen oplossing. En dus ik denk, die centrale bankiers gaan niet die verantwoordelijkheid nemen. En ik zie dus ook niet iemand anders die snel die verantwoordelijkheid wel gaat nemen. Maar wat, wat ja, er nu in Frankfurt
1: gebeurt, is dat niet ook al een soort verantwoordelijkheid nemen? Want het gaat behoedzaam, het gaat nu richting de nul. Misschien iets erboven, met die 50 basispunten in september. Het, het gaat toch niet in hele grote stappen? Het gaat toch allemaal met het oog op uh, nou, de fragile economie met de zuidelijke lidstaten?
5: Ja, dat, dat gaat zeker met, met, met dat in het achterhoofd. En daarom gaat het ook langzaam. Maar ik denk dat zelf... We moeten niet vergeten wat voor een ontzettend monetaire experiment we zitten. En dan zelfs die verhoging die inderdaad behoedzaam is. En er zijn ook genoeg uh, mede-economen zeggen dat het allemaal veel te langzaam gaat. En behind the curve, en dat is allemaal niet goed. En de reële rente is nog nooit zo laag geweest. Dat klopt allemaal. Maar financiële stabiliteit gaat over de nominale rente en de liquiditeit in de markt. En dat op een... Voorzichtig manier terugdrijven. We weten het ook niet. Hè. Misschien zit ik ook helemaal verkeerd. Dat moet je nooit uitsluiten. Maar ik, ik maak me daar ernstig zorgen over. En, ik, en in mijn verwachtingen zit dus niet dat die rente uiteindelijk zo hoog gaat oplopen. Als markten denken. Zeker niet de Amerikaanse rente. Uh, want ik denk dat de financiële markten al eerder gaan zeggen: jongens, hey, dat gaan we even niet doen.
1: Wat, wat verwijt jij je, je eigen beroepsgroep? Hè? Om even zelf kritisch in de spiegel te kunnen kijken. Economen, nou, er zijn er heel veel van. Die hebben vaak ook de beschikking over de beste modellen. Die moeten dan toch proberen. Iets Zinnigs te zeggen over de inflatie en hoe die zich gaat ontwikkelen. Kun je nu ook zeggen dat heel veel mensen er jarenlang collectief naast gezeten hebben? Dat uh, sowieso. <laughs> Als je terugkijkt, uh, was de voorspelling ook van de centrale
5: bankiers... maar ook van, uh, van de meeste economen... dat de inflatie wel uh, terug zou gaan richting 2 hè, van, van onderaf benaderd. Uh, de afgelopen twee jaar, van ja, inflatie is tijdelijk nu... Hebben we natuurlijk de, en dat hebben we best lang volgehouden. Ook in het najaar nog voor Oekraïne. Van ja, het blijft tijdelijk en het gaat niet zo snel. Nu kwam natuurlijk oorlog Oekraïne. Nu is het duidelijk dat het hoog blijft. En eigenlijk weet niemand, en dat is ook de makker van... al die macromodellen, die die keren altijd terug naar een evenwicht. Ik zat naar de oecd ramen te kijken. Die voorspellen ook doodleuk over twee jaar. uh, Inflatie, eurozone, iets rond het uh, twee. Ook de ECB deed uh, deed dat. Ja, dat dat zit in je modellen. Dus verwijt ik dat economen. Nee, ik verwijt economen niet dat dat ze modellen hebben... die naar een evenwicht terugkeren. Maar ik verwijt ze wel dat ze... en en dat is eigenlijk het argument, uh, dat ze te veel... Technocratisch staren naar cijfers en wat dan het beste beleid is. Terwijl je gewoon een economisch-politieke omgeving hebt met belangen. Met, met mensen met heel veel geld en die het geld graag willen houden. Waardoor het toch niet zo gaat als wat economisch het beste zou zijn.
1: Hans, dankjewel voor vandaag en voor de liefhebbers van Hans Tegenman. En dat zijn er heel wat, heel goed nieuws. Maandag is je ook de gast in het Economenpanel. Tot dan.
6: BNR Nieuwsradio. De
7: Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Nadine Klokke, topvrouw van Online Bank Knap. en Corné van Zijl van Actiam, vermogensbeheerder. En hij is hier voor een blik op de beurs. Corné, het is ook voor jou gewoon vrijdag, de dag na dat rentebesluit... en de toelichting van Christine Lagarde gisteren in Amsterdam. Wat is jou bijgebleven? Wat wordt hier nu de afdronk van?
7: Ja, nou, het is wel duidelijk dat uh, het een stuk hawkischer was... dan menig belegger had verwacht. Uh, dat zie je wel aan de marktreacties. Met name, kijk, die renteverhoging uh, in de komende vergadering... die zat wel ingeprijsd, die van september eigenlijk ook wel. Maar als je gaat kijken naar de renteverwachting verderop in het jaar... zie je dat... Uh, ja, dat het toch niet verwacht was door de markten. of niet. Ge, ja, ik denk dat er meer hoop was dan echte verwachting. Uh, maar dat ze wat voorzichtiger zouden zijn. En het is goed dat ze er nu optreden... en dat ze duidelijk laten zien dat de, dat de inflatie een in menis is. En je zag ook dat de rente uh, flink is opgelopen. En wat Hans uh, net ook al opnoemde, wat wel zorgzaam is... is dat ook de uh, renteverschil met Italië en Duitsland uh, echt wel aan het oplopen is. En dat geeft alweer weer wat druk op de, op de eurozone... En dat blijft toch altijd een risico wat boven de markt eh, blijft hangen.
1: Christine Lagarde heeft, ik weet niet precies wanneer... maar eh, niet zo heel erg lang geleden nog gezegd... Ja, wij zijn er als ECB niet voor om de spread binnen de perken te houden. Moet ze daar nu dan misschien toch van terugkomen... als die verschillen te zeer oplopen?
7: Nee, ze is er niet om de spread binnen de peker houden... ze is er wel uh, om de euro bij elkaar te houden. En als die spread te ver oploopt... zorgt dat voor uh, het lont uh, in, het, in het vatten wat dan aangaat. Dus uh, uiteindelijk uh, moet ze er wel naar kijken. En dat weet ze zelf ook natuurlijk wel. Wat ze daarmee wil, denk ik, uh, zeggen... is dat ze niet te veel naar de markt aan zich wil kijken... maar gewoon uh, naar de economische effecten. En of de, de spread nou uh, 100, 200, 300 basispunten is of nog meer... Dat maakt er eigenlijk niet zoveel uit. Nadine, dat is wel een die, die
1: inflatie die, die raakt iedereen. Jullie hebben zelf onderzoek verricht onder ZZP'ers. Het zat net ook al in het bulletin van Mout. De stemming onder die ZZP'ers die is wel eens beter geweest. En dan druk ik me nog eufemistisch uit dat ze zo somber zijn geworden. Heeft dat dan met name te maken met die inflatie?
2: Ja, dat heeft zeker daarmee te maken. Uh, we zagen natuurlijk in de tijd van corona al dat er heel veel zorg was bij de ZZP'ers. En dat ze daar super flexibel op moesten reageren. Maar onderzoek wat we net hebben uitgevoerd... laat zien dat eigenlijk, nou, 33 procent van die B's nu nog negatiever is dan toen. En dat zit vooral op dat ja, niet alleen zakelijk gezien nemen de kosten toe... maar natuurlijk ook in hun privé situatie nemen de kosten toe... Ja, onderzoek van het
1: CPB. Heel veel huishoudens, afhankelijk van het scenario dat je aanhangt, komen in de problemen. 670.000 in een milder scenario. 1,2 miljoen huishoudens die, die toch serieus moeite gaan krijgen om de eindjes bij elkaar te knopen. Mocht het echt allemaal heel erg gaan tegenvallen. Maar die zetten het pers om daar nog op, op terug te komen. Dat heeft dus ook te maken met het feit dat ze, als ze materialen nodig hebben, dat niet kunnen CQ durven door te rekenen aan hun uiteindelijke klant.
2: Ja, dat zou natuurlijk een oplossing zijn. Hè? Dus uh, hoe compenseer je? Want je ziet natuurlijk ook aan de loonkant... dat uh, in de markt uh, overal daar druk op staat om dat bij te stellen naar boven. Zodat je in ieder geval een beetje in lijn uh, blijft. Ja, Voor zzp'ers geldt eigenlijk hetzelfde. Alleen dat is wel spannend. Je bent hier eentje, je bent afhankelijk van je opdracht. Dus ja, uh, durf je dat aan of niet? En uh, ja, je ziet de zorg dat daar groot is.
1: Het wordt verhit, Corné, want die inflatie ja. dat willen mensen ook terugzien in hun lonen. Gebeurt dat niet, dan kun je natuurlijk ook, als je het niet meer weet... grijpen naar het stakingsinstrument.
7: Ja, en dat zie je steeds meer. We zien het bij Shell, bij de lng denkers bij de luchtvaartmaatschappij SARS... en ook Air France klaagt erop... Uh, en die zegt ook duidelijk dat het niet alleen op Schiphol een op is... maar eigenlijk overal doorstakingen en door gewoon uh, ja, tekort aan, aan personeel. En dat is wel een probleem. En nu zie je ook dat uh, IG Metal, de voorzitter daarvan, Jörg Hofman... heeft vandaag in de uh, Soeddeutsche Zeitung gezegd dat hij voor 7% loonstijging gaat. Let wel, dat zit dan nog steeds onder de inflatie... Uh, maar 7 dat heb ik nog nooit gezien. Ze zetten het altijd wel wat stevig aan. Maar het geeft wel aan dat er beweging is uh, in die loonmarkt. En laat wel wezen, de loonstijging uh, die we in het eerste kwartaal zagen... was 2,6 Dat is eigenlijk veel te weinig. Ja. Wat je dus in het najaar waarschijnlijk gaat zien... Is hopelijk gaat die inflatie wat afkoelen... maar die loonstijgingen zullen voorlopig nog wel even doorgaan. En dat zal wel wat druk op de winstmarges gaan zetten.
1: Maar er komen ook vandaag al nieuwe inflatiecijfers naar buiten... als ik goed geïnformeerd ben. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat er een piek blijkt. En misschien zelfs wel dat die piek achter ons
7: ligt. Ja, daar hopen we allemaal op natuurlijk. En dat inflatiecijfer is wel een van de belangrijkste cijfers... uh, die we deze week uh, gaan zien. Uh, Eerst was iedereen gefocust op de ECB, nu op de inflatiecijfers. En wat we hopen is dat we een afkoeling zien. Uh, De consensus geeft daar nog niet echt een een dedelijk op. Kijk, vroeger keken we altijd naar de inflatie jaar op jaar... en dat is ook het meest begrijpelijk... Maar omdat je met een heleboel basiseffecten ziet, uh, gaan we dus steeds meer naar maand op maand kijken. En als het goed is, moet je in de kerninflatie een kleine daling gaan zien. Dat zou misschien voor wat opluchting zorgen, maar uh, vooralsnog is het hopen. We gaan eens kijken wat het allemaal vanmiddag gaat worden.
1: Uh, als je nu een nieuwe baan wil, hè, en dan uh, moet je ook maar kijken hoeveel je ermee verdient. Dan heb je een ruime keuze. Er is uh, onderzoek verricht naar wat uh, de jongere generatie wil. Je zou misschien verwachten die gaan voor purpose en die gaan bij een fintech werken. Misschien wel bij knap. Maar nee hoor, wat staat er bovenaan? Het Rijk, Shell, ING, de Rabobank. Nadine, had jij dat verwacht?
2: Nee, eigenlijk
1: niet. Dus
2: uh, wat, jij, wat jij opzomt. Ik zat het te lezen en ik denk... Huh? Nee, ik had helemaal Komen niet. ook niet
1: aan jonge mensen. Die gaan allemaal bij ING werken. Nee, maar jezelf ook volgens mij. Een nee, nee,
2: nee, ik je. ben er vertrokken. Ja. Uh, ik heb het hartstikke goed gehad hoor. Daar niet van. Maar uh, nee, ik zie het ook niet. Dus ik zie dat wij echt goede aantrekkingskrachten hebben in de markt. Ik zie ook dat mensen op zoek zijn naar echt impact maken, ertoe doen. En eigenlijk die oude instituten, althans dat is wat ik om me heen hoor minder interessant vinden. Dus ik was
1: verbaasd. Ja, Randstad heeft ook al een onderzoek verricht... waaruit ook bleek dat ook jonge mensen toch wel belangrijk vinden... dat ze goed verdienen. En uh, ik ook nog met mensen die ze aardig vinden... die ze misschien buiten hun werk ook nog wel eens willen zien. Maar de factor impact purpose... uit verschillende onderzoeken blijkt toch... dat die wat lager op het lijstje staat dan algemeen wordt aangenomen. Ja,
2: misschien ben ik biased. Hè? Dus ik, uh, ik werk natuurlijk ook met de mensen met wie ik werk. Uh, en ik werk ook met de klanten met wie ik werk. Dus uh, ja, je wordt ook wel een beetje besmet met wie je omgaat, denk ik. Corné, wat is... Uh, Ik ik moet de
7: klok in de gaten houden. Wat is jouw vraag, aan Nadine? Ja, ik uh, sta altijd van te kijken dat banken met veel trots de Apple Pay aankondigen. Als je op de knapsite kijkt, zie je dat er nu met veel trots de Google Pay uh, wordt uh, aangekondigd. Uh, Maar uh, wat vindt uh, mevrouw Klok eigenlijk van het feit dat die partijen... gewoon tussen de bank en de klant eigenlijk in gaan zitten? Als ik met mijn Apple Pay betaal, is het op mijn telefoon... en daar zal de bank het mee moeten doen. Die pikken een stuk van de marges in... En dat geeft ook gelijk aan uh, dat zij eigenlijk de mooiste winst maken. Want zij hoeven geen witwascontroles te doen of extra bankenbelasting te betalen. <laughs> en ze nemen steeds meer de rol van de bank over. Ze zien ook uh, van Apple's uh, Buy Now Pay Later, uh, die dus ook naar kredietverlening gaan. En zo pikken ze iedere keer een stukje van de bank in. Dus hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, ik denk dat je gelijk hebt dat ze beste machtige partijen zijn uh, in het land. En gelijkertijd, uh, primair maken wij onze keuzes gebaseerd op wat onze klanten willen. Dus dat is heel simpel. Als de klanten behoefte hebben aan uh, Apple Pay voor ons... we vragen dat uit, we prioriteren dat, dan gaan we dat maken. Want wij zijn daar voor de klant. En het is... uh, het is op dit moment een grote ask. En ook uh, Google Pay werd gevraagd. Ja, hoort bij deze tijd. Uh, maar gaat
1: in... het ten koste van jezelf? Hè? Want wat Corné zegt, nee, ik, je ja, kondigt ik... het met enige trots aan. Dat ja, heb het zelf ook gezien. Maar ja. ondertussen vreet het je eigen model op.
2: Nou ja, dat weet ik niet. Uh, maar we gaan zo meteen denk ik, wat verder in op ons model. Ja, nee,
1: maar dit mag je nog wel even toelichten. Uh, mag
2: ik toelichten. Uh, wij zijn echt in, in brede zin er voor ondernemers. Dus dat betekent niet alleen voor de betaaloplossing... Uh, en deze oplossing hoort nu bij het pakket. Dus gegeven die setting uh, ben ik heel blij dat we dat ook kunnen leveren. Want de klanten vragen erom. En daarvoor zijn wij er.
7: Corné, Corné, Corné. Het is vrijdag. Cijfer van de week. Nog heel even. Heel snel. Groot cijfer. 4,6 miljard. En diverse media maken melding dat Apollo... een van de mogelijke bieders van de Grubhub gaat worden. Dat is die Amerikaanse dochter van Just Eat Takeaway... En die willen er 1 miljard voor betalen. De beurswaarde, toen ze Justy het overnam, was 5,6 miljard. Oftewel een verlies van 4,6 miljard dollar. Just the Takeaway is bij elkaar 4,6 miljard euro nog wel eens waar waard. Dus dat is nu de huidige beurswaarde. Maar dat zijn ze dus zomaar kwijtgeraakt. En toch zijn beleggers er blij mee, want de koers gaat 8% omhoog. Beleggers zijn blij dat ze van deze ellende af zijn.
1: Corné van Zel, dankjewel voor deze week. Volgende week heel veel plezier met fietsen. Dan hoop ik je over een week of twee weer te spreken. Zometeen gaat het uitgebreid verder over de financiële situatie van het kleine MKB.
2: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
8: Thomas van Zeil. Straks om
1: 1 uur het ondernemerspanel. Onder andere over het voorlopige Europese akkoord over hogere minimumlonen. Nu gaat het eerst over ZZP'ers, het kleine MKB. Online Bank Knap heeft haar strategie de afgelopen jaren veranderd... en richt zich nu hoofdzakelijk op ZZP'ers en het kleine MKB. En dat zijn juist de ondernemers die de winsten en het eigen vermogen... vorige jaren zagen dalen. Blijkt uit een rapport van de accountantsorganisatie SRA. Ik ga erover praten met Nadine Klokken, de top van Knap. Goed dat je er bent. Ja, leuk. Wat is jullie eigen ervaring als je kijkt naar jullie klanten? Jullie hebben zelf ook onderzoek uitgebracht... waaruit blijkt dat ZZP'ers het uh, somber inzien voor de toekomst. Ze oordelen wat minder positief over hun eigen financiële... Situatie, dat zijn hoofdzakelijk dus klanten, ook ZZP'ers. Wat zie je gebeuren?
2: Nou, in de coronatijd hoorden we dat eigenlijk ook heel erg. Maar als we kijken naar de ontwikkelingen eigenlijk in de portefeuilles, dan zie je dat met name bepaalde groepen ZZP'ers hard geraakt worden. Dus eigenlijk de groepen die je net al noemde. Dus die inkopen moeten doen of uh, Zes die wat meer op, uh, op de fysieke retail gericht waren. Daar zag je echt de pijn. Kleine ondernemers die in kunst zaten of in, uh, in horeca. Is niet heel verrassend, maar daar zag je veel pijn. Terwijl andere groepen, dat vond ik ook wel opvallend, het eigenlijk heel erg goed gedaan hebben uiteindelijk.
1: Hebben jullie uh, voor dit soort gevallen, hè, want misschien is het leed nog niet geleden, energieprijzen die gaan dalen? Nee, 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 nee dit was toen. Hè? Is uh, ja. natuurlijk uh, al van een hele andere orde. Hebben jullie een ja. soort stroppenpot moeten vullen voor. Situaties die zometeen niet meer te controleren zijn?
2: Nee, nee, nee. Want dat speelt in die zin natuurlijk vooral bij onze ondernemers. Hè. Dus wij bedienen de ondernemers met een stuk uh, dienstverlening. Maar de pijn zit echt bij hen. Dus wat doen we? Ja, wij vullen geen stroppenpot, maar we zijn bezig met het ontwikkelen van content, van informatie, uh, van inzichten. Uh, we proberen, nou, zoals wij nu dan een, een podcast hebben. Maar ook, maar ook informatie te delen via, via uh, ja, uh, Voice maar en, en via geschreven media. Om zo goed mogelijk de zzpers te informeren dat het ook belangrijk is... om zelf wat te doen, om, om voor die komende tijd voorbereid zijn, want het gaat echt wel pittig worden.
1: uh, Diezelfde accountantsorganisatie, de SRA, zegt in de Volkskrant... een bijkomend probleem is dat banken kredietaanvragen... tegenwoordig vrijwel alleen nog digitaal afhandelen. Maatwerk is amper mogelijk. Bedrijven kunnen hun verhaal niet meer kwijt bij de bank. Daardoor grijpen ze naast kredieten die ze nodig hebben... om investeringen te doen, bijvoorbeeld in de verduurzaming van hun bedrijf. Knap is een digitale bank. Uh, Voel je je aangesproken als je dit soort kritieken leest?
2: Uh, nou, ik voel me in zoverre aangesproken dat wij uh, die leningen vandaag niet verschaffen aan onze klanten. Dus zeker... Maar
1: het verhaal dat uh, ondernemers niet meer terecht kunnen met hun sores bij een bank. Want die, uh... die zakelijke leningen daar komen we nog over te spreken.
2: Ja, ja nee, precies. Dus ik, ik, ik hoor wat je zegt. Ik denk dat het ook terecht is. En daarom willen wij ook graag in dat gat stappen. Uh, om daar te zorgen dat we ondernemers ondersteunen. Zowel in hun verduurzamingsactiviteiten, maar ook gewoon de reële economie te helpen. Ik denk namelijk echt dat ook in die, in die hele omgeving nu... van de hoge inflatie en de toenemende rentes... dat je wel moet zorgen dat je je echte economie dat je kunt vastpakken... dus niet alles wat in die wolk bevindt... maar wat je gewoon kunt vastpakken, dat je dat ondersteunt als bedrijf. Maar er,
1: er is natuurlijk een reden dat veel grote banken... zich hieruit hebben teruggetrokken. Die vinden het ingewikkeld, die kunnen er niks aan verdienen. Het is allemaal te moeilijk. Ja. Uh, jullie hebben een chief lending aangesteld. Een topfan zei je eerder in dit programma. Ja. Dus het moet ervan komen, dit jaar. Ja. Waarom zou het jullie wel lukken? Omdat ook voor jullie.
2: Nou, dat weet je, is heel interessant te weet je wat, een, wat een groot verschil is? Kijk, een groot bank richt zich op alles. Die zijn overal van. En wat altijd het voordeel is, als je overal van bent. dan ben je eigenlijk nergens echt van. En wij zijn klein, uh, een kleine club. Uh, Maar wij richten ons heel erg duidelijk op deze klantgroep. Dat betekent dat we ongeveer in in de huid van de klant uh, kruipen. Dat we de klant volgen qua gedrag, wat hij nodig heeft. Heel veel met ze praten. En ik denk als je je klant goed kent en begrijpt... wij noemen onszelf ook vaak online bank, maar het menselijke service... dus een menselijke bank, uh, dan dan kun je financiering goed, uh, goed beoordelen. Maar de
1: mens is toch duur? Als je zegt, we praten veel met mensen, we doen onderzoek... we begrijpen de mensen, we zitten in de haarvaten van die onderneming... dat wordt allemaal geld.
2: Ja, maar het kan echt. Het kan echt. Focus is key.
1: En, en op wie focus je dan? Want het gaat over die zakelijke klant. Ja. Aan wie je zo meteen ook ja. leningen gaat verstrekken. Maar jullie ja. zijn er nu ook al voor zakelijke klanten. Die een lening willen openen. Particulieren zijn er. Je kunt beleggen. Wat is dan, en je zegt het gaat over focus. Maar jullie doen wel meer dan alleen maar die zakelijke klant.
2: Maar in de ontwikkeling focussen we ons op de kleinzakelijke klant. Dus als we prioriteren, prioriteren we naar de klantgroep waar we ons op focussen. Echt een hele duidelijke keuze. Je ziet nu ook bij bijvoorbeeld de nieuwe klanten die we binnenkrijgen... wat heel erg goed gaat. Zo'n goede, daar ben ik ook best trots op, uh, uh, heel erg goed elke week. Uh, Dan zie je dat we ongeveer 70% zijn zakelijke klanten die we binnenkrijgen. Valt er
1: dan iets weg zo meteen op termijn?
2: Um, ik kan me indenken dat dat uh, 100% wordt. En ik zou zelfs nog een beetje verder willen opklimmen naar het uh, echte uh, kleinzakelijke stuk. Maar goed, je, je kunt niet in één keer natuurlijk uh, ah, je hebt uh, alles het bereiken. Toch? Dus als ja, jij maar zegt, ik...
1: ik kan me indenken dat. Ja. dan zeg je dat. Maar uh, uh, die beweging. Met enige bevoegdheid.
2: Ja, dat is ook zo. Hè. Dus we hebben echt onze, onze strategie gezet op de ondernemers. de de kleinere, de zelfstandige ondernemers van Nederland. Full focus. En dat betekent dat we wel een plan hebben voor de komende jaren... om nog veel beter die klantgroep te bedienen. En dat dat vind ik ook een prachtige focus. Dus ik heb helemaal geen ambitie om alles voor iedereen uh, heel groot te doen. We willen juist heel erg gericht. En niet alleen producten en features... maar ook een stuk informatievoorziening en een stuk inspiratie. Maar uh, een
1: particulier die nu een rekening heeft bij Knap... die kan zich nu al gaan oriënteren op een andere bank...
2: Nee, die, hebben we en die, die bieden we ook aan wat we hebben. Alleen, nou, ik zal een voorbeeld noemen, kinderrekeningen bijvoorbeeld. Mijn kinderen die zeggen, Jonatien, mam, mag ik ook mag ik een rekening bij jou? Ik, zeg, nou, ik zou misschien wel willen, maar dat is niet wat bij mij bovenaan de prioriteitenlijst staat. Ik ga eerst aan de slag voor de ondernemers. Nou,
9: maar
1: die betaalrekeningen, dat is natuurlijk wel waar veel mensen nu nog mee te maken krijgen. Die lezen dan dat betaalrekeningen veel duurder zijn geworden bij heel veel banken. Bij Knap trouwens niet, hè?
2: Ja, betaalrekening kost 7 euro per maand. Uh, en daarvoor krijg je een mooi pakket. Dus het is, weet je, het is niet gratis... maar het is volgens mij echt een hele scherpe prijs voor ja. een goed pakket.
1: Ja, is dat nou zo? Want dat is van voor jouw tijd. Maar er werd ook heel langsmalend gezegd... ja, knap, knap, duur. Uh, richt je je op een... Uh bovenlaag die dit dan ervoor over heeft?
2: Nee, maar 7 euro is een, beetje, is een van de scherpste tarieven voor de, de zelfstandigen in de markt. Dus dat is, uh, dat is echt niet duur. Het is wel fair. Het was in het verleden iets lager. Dat heb ik wel bijgesteld. Waarom, ja, omdat we natuurlijk echt een behoorlijke kostendruk hebben... Op, uh, op de banken vanuit uh, nou ja, allerlei ook... Uh, regulatorie verplichtingen nee, die De
1: problematiek ja. komt zo meteen uh, ook nog voorbij. Maar ja. je, je moet wel constateren, het gaat goed met knappen. Jullie groeien, ja. jullie hebben ook winst gemaakt... Ja, je uh, kijkt verbaasd erbij. Nou, omdat de vorige keer dat ik uh, iemand van Knap sprak... Mm. dat is moeilijke eerlijkheid... Zal zeggen wel een tijdje geleden, dat nog niet aan de orde was. Dus het is ook niet zo dat dat nou al heel lang
2: nee, de praktijk is. Nee, nee, dat is ook flauw voor mij. Maar uh, ik ben er wel trots op, uh, kan ik je vertellen. En het is ook, ik bedoel, we werken ook, wij zijn een kleine club, zei ik al eerder. Hè, dus we werken allemaal snoeihard. Ik ben ook super trots op mijn mensen. Ja. Ja, en, het is, moet, maar, en het is gelukt.
1: dat mensen denken dat jullie een Gallisch dorpje zijn, dat mag, dat is ook zo. Maar het moederbedrijf is Egon. Dat kennen we ja. toch wel als een vrij groot bedrijf.
2: Ja, dat is mijn aandeelhouder, dus uh, dat is ook hartstikke fijn. Want ik ken niet iedereen die zoveel kapitaal op zak heeft... dat ze een uh, bank uh, als aandeelhouder kunnen uh, hebben. Maar uh, het bedrijf wat wat wij zijn is 500 man. Dus dat is best uh, overzichtelijk ten opzichte van de grootbanken. En dat betekent dat er er echt hard gewerkt is... om nu uh, zulke goede financiële resultaten neer te zetten... maar nog belangrijker een hele hoge klanttevredenheid... uh, en, ja, en dat is uiteindelijk waar wij het voor doen. Daarvoor zijn we ook gestart. Hè?
1: En, en toch nog even inzoomend, want ja, je bent hier nu helemaal bij BNR Zaken doen... op die financiële kant van zaken. Want jullie ja. maken winst. Ja. Um, het, het gaat nu knap voor de wind. Maar, moet ik bijzeggen... Maar we zijn op
2: weg. Vorig
1: jaar heb jij nog moeten reorganiseren. En ja. tegen Sprout zei je daarover... het bedrijf was net een ingezakte sporter. Te hoge kostenstructuur, te veel afdelingen, te diffuse verantwoordelijkheden... Dat is niet een eeuwigheid geleden, dat was vorig jaar kennelijk nog aan de orde.
2: Dat was, euh, moet ik even nadenken, dat heb ik gedaan de, na de eerste helft van 2020. Dat klopt, dat is ook zo. En dat is ook een van de redenen waardoor je kunt zien... Hè, dat de, de koststructuur is beter geworden. Dus we, en, en ik vind ook, een ondernemer is dat ook, je moet gewoon scherp... als je een scaler bent, naar je kosten kijken, dat heb ik gedaan. Toen ik binnenkwam,
1: als je nu winst maakt met knap, ben je dan vooral meer gaan verdienen?
2: Beide. Of? Dus op beide kanten. En volgens mij is dat ook in het ondernemerschap altijd zo. Dus je kunt nooit je de luxe veroorloven. Om te doen alsof dingen vanzelf gaan. Je moet altijd kritisch zijn op je kosten. Nou, dat zijn wij. En daar heb ik inderdaad misschien hem even scherper gezet. Toen ik binnenkwam. Ik denk ook dat dat nodig was. We hebben de organisatie opzet aligned met de strategie. Waar we net over spraken. Dus volle focus. Focus op die klantgroep. Uh, En daarnaast. Komt door die extra focus, zie je dat ja, de impact op de klantbezen goed is. Dus nieuwe klanten, Hoe oh, doe je dat extra als, producten. als uh,
1: nieuwe CEO? Hè? Het is ook een moment om in te grijpen. In nieuwe basis, wegen schoner en je moet het nu doen. Maar ja, het kan ook zijn dat mensen denken binnen dat bedrijf... Oh, daar komt ze dan. Nou, dat is nogal stevig hoor. Die gaat er meteen flink doorheen. Hoe, hoe is dat?
2: Ja, weet je, ik denk dat mensen dat ook wel gedacht hebben. En dan kan ik me ook alles bij indenken. Het was natuurlijk een half jaar. Corona was net gestart. Ik bedoel, onzekere tijden. Uh, ik had het ook nog nooit eerder zo gedaan op afstand. Uh, in alle eerlijkheid. Dat vond ik ook best spannend. En tegelijkertijd, ja, ik was ervan overtuigd dat het belangrijk was om dat te doen. En uh, ik denk ook iedereen die mij kent en met mij heeft gewerkt, dat ik ben ook geen bullshit uh, type ben. Ja, het klinkt een beetje flauw, maar ik, ik kom echt wat dat betreft uit de Rotterdamse omgeving. Niet lullen, maar poetsen. Uh, en ik, ik, ook, ik, ik, ik draai ook mijn eigen mouwen op erbij.
1: En hoe gaat het dan in overleg met uh, de aandeelhouder, Egon?
2: Nou, in feite maak ik de plannen met mijn bestuur zelf. En uh, bij het vaststellen van de strategie spreek ik met al mijn mijn, uh, betrokkenen. Dat betekent dat ik praat met klanten over de strategie. Ook in de vormgeving van de strategie. Ik praat met medewerkers daarover. Ik praat met maatschappelijke instanties. En en ik praat ook met mijn aandeelhouder daarover. Uh, Dus al die partijen zijn erbij betrokken. Uh, En het mooie is dat dat ook echt een hele ondersteunende richting was...
1: Mijn indruk is, en corrigeer me als ik het verkeerd zie... want jij hebt meer ervaring in de sector... maar dat banken groot of klein voortdurend maar aan het reorganiseren zijn. Het is nooit klaar. Misschien is een bedrijf nooit klaar... en is een transformatie nu eenmaal iets wat erbij hoort. Maar waarom is dat? Zijn banken nog echt op zoek naar wie ze zijn... voor wie ze zijn, hoeveel het mag kosten...
2: Ja, dat weet ik niet. Het is wel een goede vraag. Um, ik, ik denk dat je bij grootbanken heel erg een soort van plateauwerk ziet. Een soort getrapt, dat het he, als een trap loopt. Dus een tijd niets en dan opeens radicaal en dan weer niets. Uh, bij KNAP moest ik het weer even soort van, he, strak zetten, zoals we net bespraken. Maar eigenlijk ook met de intentie hoe het ooit is opgericht. He. Van René, dat was ook echt een ondernemer. René die, Ja, oh, sorry, René Freiters, oprichter van KNAP. Echt iemand die de mouwen en echte ondernemer, rasondernemer. Dus dat DNA brengen we weer terug. En ik denk veel meer bij ons dat we gradueel doorveranderen. Gewoon de samenleving verandert, joh. Het is compleet naïef om te denken dat je voor altijd stil blijft staan. Alleen, ik geloof niet zo dat je dan steeds radicale veranderingen moet doorvoeren. Ik denk veel meer dat je moet meebewegen met de wereld om je heen. Ja,
1: beweeg de toezichthouder mee. Daar gaan we het nu over hebben in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, dan heel graag Dan mag je dat achteraf toelichten. Wij opereren volledig conform de anti-witwaswet. Of ook wij hebben nog wel wat werk aan de winkel... als het gaat om het anti-witwasbeleid.
2: Wij uh, opereren uh, volledig aan de regelgeving op dit moment. En, nu mag de nuance. Nadine, de klok is hier, de tofra van Knap. Ja, uh, dank je. Uh, En we zijn continu bezig om dat door te ontwikkelen. Want de regelgeving verandert continu... Onze modellen worden steeds beter. We leren heel veel uit de data van de klanten. Dus het is ook een continue weg naar verdere verbetering.
1: Is het ook een, een, een bijna continue strijd met de DNB en met de organisaties... die verantwoordelijk zijn voor het verder opvolgen van jullie meldingen? Want ik, ik kom erop omdat ik een paar maanden geleden sprak met Ali Nicknam van Bunk, die heeft het tot de rechter aan toe uitgevochten. Die zegt, wij zijn eigenlijk beter in staat om eventuele fraude op te sporen... dan de methodes die DNB nu hanteert. Het is eigenlijk ouderwets archaïs, dat moet anders. Deel jij dat?
2: Nou, ik vind het interessant dat hij uh, daarop de DNB aanspreekt. Ik denk ook dat het op zich gezond is... dat ook de DNB af en toe aangesproken wordt. Hè, want dat, dat is het land ook. Net zoals jij als journalist ook je vragen kunt stellen... en kritisch kunt zijn, vind ik dat ook belangrijk... in een situatie met een toezichthouder. Dat daar niet een soort recht op een absolute waarheid is. En dat je een rechter dat af en toe kan toetsen. Dus dat vind ik uh, interessant. In ons geval... Uh, hebben wij, uh, werken wij meer met uh, uh, ja, modellen op regressie uh, gebaseerd. Dus die kun je uitleggen, die regels. En dan kom je niet in deze complexiteit uh, terecht. Uh, dat gaat eigenlijk in goede dialoog met de toezichthouder.
1: Nee, maar als je zegt, uh, ik, heb, ik heb ook rekening te houden met een veranderende wereld. Je gaf wel aan, ja. uh, regelgeving hoort daar wel bij. En daar ja. horen dan weer kosten bij. Ja. Uh, dan is dit misschien iets waar je toch wat kritischer over na kunt denken. Zelfs de Nederlandse Vereniging van Banken zegt... de toezicht op de naleving van die wet... dat zou meer op resultaten, minder op het formele proces moeten worden ingericht. Maar
2: weet je, kijk, een ander punt waar ik denk dat wij kunnen verbeteren als, uh, als sector. Dus ik vind dat overigens niet alleen de DNB, want ik denk als die poortwachtersrol bij de, bij de banken ligt, dan, dan is daar voor ons allemaal ook een opgave. Maar
1: overigens is dat ook alweer een principiële vraag of dat zo zou moeten zijn.
2: Uh, ook daar kunnen we een boom over opzetten. Uh, maar laten we even deze, deze situatie als uitgangspunt uh, nemen. Uh, dan denk ik dat je ook nog eens kunt kijken naar wat is nou de effectiviteit in de afhandeling van de uitkomsten. He, dus als bankensector zijn natuurlijk ontzettend veel mensen... ik denk wel 20% gemiddeld genomen... van alle banken zijn daarop aan het werken. Tel maar uit, zijn ontzettend veel mensen. Daar komen allemaal signalen uit. Die gaan richting de FIU. En uiteindelijk moet daar een opvolging op komen. Maar als je gaat kijken hoe lang die doorlooptijd is van die trajecten... De vraag is of dat helemaal effectief is. Of we dat niet veel beter kunnen.
1: Dus staat het draagvlak om hier allemaal volop in te blijven investeren. Het zal moeten, maar bij banken onder druk. Want die zeggen, wij maken er veel werk van. Het kost ons klauwen met geld. En wat gebeurt er vervolgens? Veel te weinig.
2: Ik denk dat er er gewoon echt kans is om het het, uh, te transformeren. Om het beter te maken met elkaar. En dat vraagt vraagt, uh, soms een rechtszaak. En dat is super interessant om te volgen. En soms vraagt dat een dialoog. En ik ik denk dat beide belangrijk zijn.
1: Het is goed dat ik uh, hier... Eens een keertje een punt van maken. En dan word ik achteraf anoniem gesteund door allerlei banken, omdat ze het lef niet hebben, om zelf daar ook eens een keer een puntje punt van
2: nou, te maken. Volgens mij ben ik niet heel anoniem. Hè? Dus je hoort nee. wat ik zeg. En ik vind het uh, goed dat hij dat doet op het moment dat je een dispute hebt. Uh, en, en dat vind ik ook echt heel erg goed. En ik volg het met uh, veel interesse. Gelijkertijd hebben wij niet die modellen zelf. Dus wij werken van andere wijze. En ik zie daarnaast verbeteringen die wij als sector met elkaar kunnen oppakken. En die ook als samenleving zou willen. Want weet je, uiteindelijk, end of the day, is de klant die betaalt, hè. Dat moeten we ons allemaal realiseren. We gaan,
1: het kan niet anders. Uh, Ook in dit gesprek nog even door op het rentebesluit van de ECB. Graag ook weer een keuze, daarna de nuance. (grijg) Het rentebesluit van de ECB heeft uiteindelijk een grote invloed op onze klanten. Of dat rentebesluit van de ECB, het maakt voor onze klanten eigenlijk niet zo heel veel uit.
2: Nee, het heeft een grote invloed op de klanten.
1: En dus ook invloed op knap, op uh, wat je misschien aan uh, rekenen
2: of aan rente mag rekenen. Ja, kijk, ik denk dat de, dat de negatieve rentes die we allemaal kennen, die gaan echt van de loop van het jaar gaan, die, uh, gaan die, uh, verdwijnen. Verwacht ik met de vooruitzichten die we nu hebben. Maar als ik kijk naar, vind ik nou op zich het feit dat die rente verhoogd wordt, is dat nou iets positiefs of iets negatiefs? Ik vind het wel iets positiefs. Want om maar heel eerlijk te zijn, en misschien is dat gek als een bankier dat zegt, maar voor mij nog steeds het hele concept van een negatieve rente op je spaarrente is, vind ik echt flauwekul. Eigenlijk eigenlijk gek als je erover nadenkt dat we daar in balans zijn. Dat we, je hoorde net ook, elf jaar lang gezeten hebben in een situatie. waar er geen, eh, eigenlijk alleen maar verlagingen zijn geweest. Zelfs tot op het negatieve niveau af. In een soort van fictieve virtuele wereld zijn we al met elkaar terechtgekomen. Gratis geld, enorme opgeblazen economie. Althans, en dan zijn we allemaal soort of verbaasd nu dat die inflatie eh, explodeert. eh, aangestoken door de oorlog eh, in de Oekraïne, onder andere. Maar onderliggend is het natuurlijk al de hele tijd bezig, denk ik, mede... maar goed, ik ben geen macro-econom, dus daarom is het interessant... als je jouw gasten daar echt over interviewt... Uh, maar loopt het al een hele tijd op? Want Gratis geld is eigenlijk gewoon een ongezond model. Nee,
1: ik ben wel benieuwd hoe jij dan denkt... met meer dan twintig jaar ervaring in de financiële sector... hoe die opgeblazen economie zonder een al te grote dreun... iets van zijn lucht verliest ja, en meer in de reinen komt.
2: Uh, ik denk dus ook dat het echt wel... Uh, dat, dat die, het eruitbrengen van die lucht, dat gaat echt wel pijn doen ook. Dat kan niet zonder pijn. Keuzes hebben een consequentie, dus iedereen die zegt... joh, we maken keuzes, maar we merken er allemaal niks van... ja, ik geloof daar niet in. De vraag is wel, als het dan gebeurt... wat doen we dan om dat in ieder geval zo goed mogelijk... en zonder te diepe dalen te begeleiden? En, en dat is dan het hoopvolle verhaal wat hier achteraan komt... sorry, want dit was misschien een beetje negatief... ik denk echt dat het nodig is om op de lange termijn... gewoon weer naar een gezonde situatie toe door te uh, ontwikkelen. Dus niks doen in deze situatie was de allerslechtste optie geweest. Ik
1: wil nog even terug naar een keuze die jij hebt gemaakt... zo rond het einde van de vorige financiële crisis. Hè? Toen werkte jij voor ING in Oekraïne. Wat doet deze oorlog met jouw gemoed? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, dat heb je goed gezien... Uh... Uh, nou ja, dat vind ik best wel heel erg heftig eigenlijk. Uh, en dat, is, uh, dat gaat, dat gaan we, nu gaan we even van macro naar micro, namelijk gewoon naar mensniveau. Ik heb daar met heel veel mensen samengewerkt. Dus mijn collega's, die, uh, mijn oud-collega's, die wonen daar nog. Die, daar app ik mee uh, elke dag. Hè? Of, of, nou ja, of via Messenger, whatever. Maar uh, waarvan uh, een van mijn collega's die vertelde net dat zijn hele gezin het land uit, hij zit daar alleen, alleen. Dus Hoe voel je je dan? Die zegt ja. Uh, ik voel me eigenlijk hartstikke, ik voel me hartstikke leeg, empty, was het woord wat hij gebruikte. En iemand anders, je hebt een filmpje door van een vriend van haar die door de straat loopt, waar de lijken tassen ziet staan. En dat is dan niet een uh, journalist die dat doet, maar dat zijn mijn vrienden die daar wonen, die dat laten zien. En dat, uh, ja, ik vind dat, ik bedoel, het zijn dezelfde mensen met wie ik een biertje aan het drinken was een aantal jaar geleden in de kroeg, zeg maar, die nu daar zitten. Dat is, uh, nou ja, een heel lang verhaal, maar dat is onbevatbaar en dat vind ik nogal heftig, ja. Yeah.
1: Kun je daar wat aan doen? Wil je daar wat aan doen?
2: Als jij weet wat ik eraan kan doen, dan hoor ik het echt heel graag van je. Dat weet ik eigenlijk niet. Het enige wat ik kan doen is een appel doen op uh, de menselijkheid van iedereen. Uh, uh, Ik help veel mensen die deze kant uit willen. Ik hoor heel veel anderen die dat ook doen. Blijf dat vooral doen. Ik hoop dat op het het politieke speelveld hele wijze mensen zitten... Uh, Ik bedoel, het is zo complex natuurlijk, deze hele historie... en deze hele achtergrond. Maar ik hoop dat ze heel wijs zijn en en gaan voor... uh, ik hoop zo snel mogelijk dat in ieder geval de oorlog stopt. Want in Oost-Oekraïne lijkt misschien nu iets... een beetje uit de media bij ons. Maar het is echt echt een ramp nog steeds daar.
1: Nadine Klokken, van KNAP. Dank voor je komst en voor dit gesprek.
2: Ja, jij dank.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Mirjam van der Linden... een van de oprichters van ONL, over onder andere de komst van een MKB-bank... niet eens over gesproken vandaag, luister dan onze podcast... De Top van Nederland, die vind je via de app van BNR... of de andere bekende podcastkanalen. Zullen meteen het tweede deel van BNR-zaken doen... en dan gaat het onder andere over de nieuwste unicorn van Nederland... Backbase.
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movir. Movier. de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
3: Blijf
7: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen.
8: Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
1: MKB-bedrijven met veel personeel hebben in het coronajaar 2021 flinke winststijgingen behaald. En de EU heeft een voorlopig akkoord bereikt over hogere minimumlonen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Joyce Knappen van ProParents en Daan Wedderpool van Peerby. Welkom.
8: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Met allereerst natuurlijk aandacht voor jullie eigen nieuws, Joyce. Wat wil jij onder de aandacht brengen?
8: Ja, bij um, nieuws uh, van uh, vandaag, of eigenlijk dat is mijn nieuws wat komende week komt, wij hebben dinsdag een uh, hosten wij een European Expert Meeting on Gender Inclusion, Sustainability and Workplace Wellbeing.
1: Oh je Engels is er ja, klaar voor. dat
8: is zeker. Nee, we hebben een Europese partner uit Brussel. Dus er komen meer dan uh, 40 uh, internationale gasten. Allemaal experts op dit thema. Wetenschappers, beleid en praktijk. Dus ook werkgevers uit ons netwerk. Uh, en de bedoeling is dat we brug gaan bouwen. Omdat uh, we zien dat het een heel hot thema is. Hè, ook in het kader van de ESG-rapportage. Iedereen wil iets met de S van Social and Sustainability. En gender inclusion staat natuurlijk hoog op de agenda. Wat we deze week ook weer hebben gezien: met de uitbreiding vanuit het quota vanuit Europa naar 40%. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat werkgevers uh, denken: oké. Okay, we moeten, nee, we willen, nee, we moeten nu echt hier iets mee. Maar hoe krijgen we inzage wat de belemmeringen zijn? Wat moeten we nou gaan doen? Waar beginnen we? Uh, he, dat de, daar uh, ja, ze zoeken ze heel erg handvatten voor. En wat je ook ziet is dat ja, Europese partners vanuit Brussel, maar ook in alle landen, willen gewoon met wetgeving ook dat echt dat vliegwiel goed aanzetten. Ja, want ik wil het
1: niet altijd procedureel maken, ja. maar er komt een rapportage aan. ESG ja. is natuurlijk ook wel heel veel gebruikt. Ja. De bedrijven weten dat dat moet. Ja. Maar wat als... Een het nou niet doen?
8: Nou kijk Uiteindelijk, de rapportageplicht komt er. Volgens mij tot op heden mag je zelf kiezen waar je op gaat rapporteren. En ik denk dat dat ook goed is, omdat iedere bedrijf een andere environmental, social en governmental impact heeft. (coughs) Dus je moet dat ook bedrijfsspecifiek maken. Maar wat je wel ziet, is dat veel uh, bedrijven denken, ja, universeel over alle branches en sectoren heen, zit er een gap rondom gender. En daar, ja, als er nou één is die we echt wel te pakken willen krijgen, dan is hem dat. Dus uh, die, uh, ja, daar is veel belangstelling voor.
1: We gaan Daan maar even feliciteren met jouw ronde.
10: Dank je wel. 2,3 miljoen opgehaald. Ja, en ja, break-even. En heel hard gegroeid. Dat is voor jou
1: het ge- belangrijkste? Want je, je pikt ja. het er nu allemaal maar uit. Hè? Break ja. even. Dus het model
10: klopt. Ja, nou dat is denk ik het belangrijkste. Het businessmodel werkt. Dus we, zijn, uh, we, kunnen, we kunnen alle salarissen betalen. En het bedrijf laten bestaan. En laten groeien. Van het geld dat het uh, oplevert. Om te doen wat we doen. Nou, en dat is denk ik heel goed nieuws voor ons. Maar dat is misschien zelfs wel heel goed nieuws voor de wereld. Want dat betekent dat er dus een businessmodel is. Voor duurzaamheid. En dat uh, was heel lang de vraag bij ons waren vaak mensen die zeiden ja er is geen verdienmodel voor minder consumeren. Maar dat is er dus wel.
8: Ja, fantastische prestatie.
1: Als je dus, want je hebt het omgegooid, kiest van een lidmaatschap. Hè? Dat is ja. volgens mij toch wel vrij bepalend geweest in het feit dat je nu andere cijfers kunt laten zien voor de mensen die de afgelopen zes, zeven jaar de introductie hebben gemist. Wat doet Peerby ook alweer?
10: Peerby is een website waar je spullen kan lenen van mensen in de buurt. En uh, ja, dat doen we inderdaad met een lidmaatschap, want heel veel mensen die delen graag gratis met hun buren. Dus ja, daar verdienen wij niks aan. Worden we wel heel blij van. En dat is ook heel goed voor het milieu. Maar ja, het was dus nog zoeken naar hoe hoe kunnen wij dat delen uh, laten voortbestaan en groter maken. En dat uh, dat kan
1: Je bent daar vrij openhartig geweest uh, op de radio, televisie. Je hebt er een boek over geschreven. Wat zijn nou de momenten geweest dat je dacht, ja, dit, dit is een hartstikke mooi idee, maar het gaat niet vliegen. Ik moet misschien toch eens gaan nadenken over de toekomst van mezelf, van mijn bedrijf.
11: ja.
10: Oeh, ja, er zijn heel wat momenten geweest. Het, het spannendste uh, was nadat wij een tweede grote pivot hadden gedaan. Want we zijn, je zou kunnen zeggen, we zijn eigenlijk de derde start-up... met de naam Peri. Um, de tweede variant, uh, toen we erachter kwamen... Van, ja, dit kan eigenlijk niet doorgroeien. Dit wordt alleen maar duurder naarmate het schaalt... Ja. En, en levert niet meer op. En dat moment dat je je afvraagt... ben ik nou gestart aan iets wat helemaal niet kan? Uh, dat, dat herinner ik me nog wel, ja. En... Het enige wat mij toen op de been hield... was dat ik dacht, als het wel lukt, dan heeft het heel veel impact. Want de spullen die we consumeren... dat is het grootste gedeelte van onze uh, ecologische voetafdruk. En als we meer delen en meer circulaire keuzes maken... dan kun je je voetafdruk als consument met 25 verlagen. Dus ik dacht, als dit lukt... Ja, dan dan heeft het echt zin. Het is niet zomaar even een dingetje uh, voor de leuk... Het is is iets. Ik
1: kwam recent een interview met jou tegen in Quote... waarin naar voren kwam dat er ooit eens een keer een partij geweest is... die jou, ik geloof, 16 miljoen geboden heeft voor Kirby. 16 miljoen? Dan had je hier misschien wel niet gestaan. Hier met een ander bedrijf. Hoe serieus heb je het voor mogelijk
10: gehouden om daar eens op in te gaan? Nou, ik moet je zeggen, toen ik het bod kreeg, toen heb ik meteen gezegd, ik ben niet geïnteresseerd. Want ik dacht, dat is hoe dan ook de beste onderhandelingsstrategie. Uh, ik het nou
4: ja, wel of weer. Even los of ik het meen op dat moment, ja, 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 maar dat ja.
6: ga ik
8: wel zeggen. Ja.
10: En uh, toen heb ik er eens goed over nagedacht. Van ja, ben, ben ik dan echt niet geïnteresseerd? En toen dacht ik ook, ja, ik ben hier nog helemaal niet klaar mee. En het, de vrees was ook, en dat werd wel een beetje bevestigd door uh, de mensen met wie ik contact had daar. Dat er best wel een kans was dat het de nek omgedraaid zou worden als het niet op hele korte termijn winstgevend zou zijn. Ja. En dat was het. Op dat moment denk ik niet geworden. Dus dan had ik eigenlijk mijn mijn baby met het badwater weggegooid. Eh, Weliswaar met 16 miljoen op de bank. (laughs) maar Ja, nee, dat is uh, toch... uh, Je moet kiezen tussen je kindje of uh, een grote som geld. Dan ga ga, ga ik toch voor mijn kindje. Ja, ja, Ja. dat dat
1: kan de oprichter van ProParents denk ik wel beamen, toch?
8: Nou, kijk, wat natuurlijk een fantastisch verhaal. uh, Dat je ook als ondernemer gewoon gelooft in een missie. Ongeacht hoe moeilijk dat is of hoeveel... Pivot heet dat dan zo mooi, maar uh, ja, dat je er natuurlijk toch uiteindelijk ga je voor die impact die je wil maken in de samenleving op een zo groot mogelijke schaal. En omdat je gelooft dat je, als je een bedrijf bouwt, en for good, zeg maar, dat, dat dat mogelijk is, omdat je ziet welke veranderingen er in de maar samenleving. Kan het niet ook
1: zo zijn dat je zelf misschien was dat te kijken van het feit dat er een gek is die het ervoor over heeft. Uh, ja, nee, dat je dat... dan toch denkt, nou, dat, dat is toch mooi meegenomen. Tuurlijk. Ik ben niet gelukt om het winstgevend te
8: krijgen. Dus ja.
1: Wordt hier nu misschien wel hartstikke rijk.
8: Ja. 16 miljoen. Ja. Succes ja. ermee. Nee, dat zou ik natuurlijk ook denken. En wat kun je allemaal ook met 16 miljoen doen? Hè? Want hoeveel geld ja. heb je in de tussentijd op dat moeten maar. halen... om het bedrijf überhaupt naar dit niveau te krijgen waar je bent? Maar ja, uiteindelijk zit je, zit je natuurlijk daar... Als ik ik jouw verhaal luister en hoe ik erin zit... je zit natuurlijk ook gewoon voor voor de game en de lol... en het leerervaring die je hebt en hoe je dagen eruit zien... en wat je ochtends doet en smiddag... dat is gewoon aan geen mens uit te leggen als je niet ondernemer bent. En dat is natuurlijk gewoon ook heel leuk... de ja, het plezier wat je daarin hebt. We
1: gaan van die hele mooie 2,3 miljoen van PeerBee even... naar een andere divisie, mag ik wel zeggen. Backbase, dat is ja. het eerste Nederlandse bedrijf in de techsector... dat de titel Unicorn op mag spelden... met een waardering van meer dan 1 miljard. Nou, laat dat maar achterwege. Het is 2,5 miljard. Hè? Het heeft 120 miljoen euro op gehaald bij een Amerikaanse investeerder. En dat is voor het eerst. Het het bedrijf bestaat al een hele tijd. De oprichters zeggen, ja, het doet er wel toe om het vooral zelf te gaan proberen... en zo laat mogelijk te beginnen met het uh, ophalen van geld. Ben je onder de indruk
8: van de prestatie? Ja, ik ben enorm onder de indruk. En wat ik ook zie, is dat het ook qua timing echt past... bij een ontwikkeling die je natuurlijk ziet... en die al een hele tijd gaat, namelijk... moeten we wel dat hele burn, burn, burn en geld ophalen... terwijl de founders op dat moment helemaal nog niet weten... hoe ze een operatie moeten draaien, et cetera. Dus ik zag dit ook echt als een signaal. De herwaardering van de bootstrap-founder. Gewoon pivoten, zoeken hebben daar positief draaien, doorontwikkelen... weer verder, Goede, organische groei... terug, naar voren, naar achter. Dus ik denk, ja, en dan... Ik heb dat zelf ook jaren gedaan... tot je denkt, ja, hij klik, klik, klik... nu zit hij goed, en dan ga ik geld ophalen. Dat dat heb jij ook gedaan? Dat heb ik ook gedaan, dat klopt. Maar wat je ziet is dat... (kliek) Aan de ene kant investeerders ze heel erg dat exponentiële... Hè, de hockeystick zien van ja, dat, dat werd heel lang als een soort... Uh, uh, Amerika wannabe uh, Silicon Valley uh, als ideaal gezien. Terwijl er tegelijkertijd al heel veel stemmen uh, waren. Van ja, weet je eigenlijk wel echt wat het probleem is van je klant? Wat los je nou op? Is je businessmodel wel goed? Wat je net hoort, ja, je, het gras groeit niet harder door eraan te trekken. Je hebt gewoon... ...tijd nodig om dat soort processen goed scherp te krijgen... Om, ...om inzicht te krijgen in de vraag, in het probleem, in jouw strategie, in maar
11: je team.
1: Gaat het Laten we even luisteren naar de oprichter van dit bedrijf, Jouk Pleiter. Die hoorde ik gisteren ook kort aan in dit programma. Hij was niet eens verbaasd dat het hem gelukt was... ...om zo'n enorme investering op te halen... ...ondanks alle onzekerheden van dit moment.
11: Nee, het verbaast me eigenlijk niet. ik begrijp wel de achtergrond van je vraag. Kijk, uh, ik denk dat de timing op dit moment uh, voor heel veel bedrijven heel erg lastig is. Dus de timing is echt bijna contra, om het zo te zeggen. Alleen, ik denk dat er wel een heel groot verschil is tussen bedrijven die echt product market shit hebben en een bewezen groeitrack record hebben. Dus ik denk dat het uh, vooral iets zegt over de kwaliteit van Backbase.
1: Nou, je mag ook uh, zelfverzekerd zijn uh, na zo'n succes... maar uh, hij zegt wel, het doet er toe, je product is er klaar voor... de markt is er klaar voor, het is bewezen. De tijd dat er zomaar geld werd uh, geïnvesteerd in bedrijven... die nog een hele wereld voor zich hadden... maar die wereld moest überhaupt nog worden gecreëerd,
10: gemaakt... dat is voorbij. Ja, of nou, dat is even voorbij. Dat zal ook wel weer over een paar kwartalen... zal er wel weer een een andere conjunctuur zijn... waarin het wel weer allemaal... de de, de investeringen tegen de plint klotsen. Maar voorlopig lijkt het erop... als je de voorspellingen en de eerste signalen moet geloven... dat dat je als start-up vooral even geld moet verdienen. En en, dat 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 het belangrijkste is.
1: Is dat niet ook gewoon heel gezond? Even aanhakend op wat Joyce zei. Je kan verbranden wat je wil. Maar uiteindelijk moet het wel iets gaan opleveren. Van, nou, je hebt het aan ja. de lijve ervaren. Zou dit niet altijd de blik van
10: de investeerders moeten zijn? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat er te, in tijden dat het geld tegen de plinten aanklopt, Er zijn bedrijven die kunnen met heel veel geld veel harder schalen... en die kunnen dan een markt veroveren en dan slaat het ergens op. Maar er zijn ook, denk ik, allerlei bedrijven... die hebben het inderdaad nog geen product-market fit. Die, die weten helemaal niet hoe ze dat geld kunnen inzetten... om sneller te groeien. Uh, ja, die geef je extra geld en dan gaat het er echt wel uit, hoor. Dat is helemaal niet zo moeilijk geld uitgeven. Dat, dat lukt mij ook heel goed als je als je, als je, als je nog geld uitgegeven wil hebben. Ik doe dat. Met liefde. Um, maar. maar dan had je misschien toch die zesde miljoen moeten afspreken. <tie> ja, 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 Ja. Maar uh, nee, ja. Het, 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 het is, het was, als het te makkelijk is om geld op te halen, dan ga je, gaan sommige bedrijven domme dingen doen. En dat heb ik eigenlijk ook gedaan in naïeve periode toen ik net begon en eigenlijk nog niet zo goed snapte hoe een start-up werkte. Dacht ik, nou, wij hebben geld opgehaald. Wij zijn lekker bezig. Uh, laten we vooral een heel groot team gaan aannemen. Dan gaan we overal aan werken. <tie> en, en toen. En we hadden. We hadden. We nog geen euro, maar dat was toch. Toen ook leek dat normaal? Want Twitter had geen verdienmodel en Facebook niet. Dus onze investeerder had ook gezegd: ah, Facebook heeft ook geen verdienmodel. Maakt niet uit. Eh, dus ja, dat, die tijd was er. Maar, maar die, tijd, nog, die tijd is wel een beetje voorbij. Ja, ja dat is heel erg hebt voorbij.
1: Geld opgehaald, Joyce.
10: Ja. Dit jaar begrijp
1: ik zeker. Ja.
8: Uh,
1: ja, we hebben het eruit gebreid over gehad. De platform ja. ging volgens mij live ja. uh, tijdens het ja, gesprek. Zo ongeveer. Ja, prachtige timing.
8: Ja, net niet helemaal. Maar we hebben
1: wel zo ongeveer ja. inderdaad. Hè. Heb je nou nog het idee dat je in het licht van wat er nu allemaal speelt... net op tijd was?
8: Ja... Nou ja, kijk, als je natuurlijk nu moet beginnen aan een ronde... en je zit nog in je bootstrapt en het is echt wel... de broekriem is al aan, zeg maar. Dan heb je het denk ik wel uh, wel echt wel heel moeilijk. Dus in die zin kun je kunnen zeggen, ja, was ik ik net uh, daarvoor. Dus dat is natuurlijk fijn als je nu weet dat je een uh, een langere runway hebt. Om maar even zo te zeggen, dat is natuurlijk waar iedereen nu op stuurt... Ja, aan de andere kant hoor ik ook Nederlandse investeerders... dus veel discussie over van ja, wat wat moeten we met die adviezen... die uh, grote Amerikaanse accelerators aan hun portfoliobedrijven geven. En hoeverre is dat van toepassing in Nederland. Er wordt ook gezegd, ja, er is veel zogenaamd dry powder in de markt. Dus de fondsen hebben heel veel geld opgehaald. Ja, dat is echt wel geoormerkt om te investeren. Niet om iets anders mee te doen. Ja, dus er er worden nog steeds deals gedraaid, zoals je natuurlijk ook aan, uh, aan dit verhaal ziet. Uh, ja, en er is nog geld, en dat is ook vooral uh, ja, geoormerkt op circulaire economie. Alle transitievraagstukken, gezondheid, werk op afstand. Ja, dat is natuurlijk toch waar, uh, waar de Laten nieuwe... We even
1: kijken hoe het geld in Nederland verdeeld is... ook na de afgelopen coronajaren.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil
1: de gast is het ondernemerspanel bestaande uit Joyce Knappen en Daan Wedderpol. Allebei succesvol met een investeringsronde dit jaar. We gaan het hebben over MKB-bedrijven met veel personeel. Die hebben in het afgelopen coronajaar flinke winststijgingen behaald. Onder andere dankzij de loonsteunregeling van de overheid. Blijkt uit een analyse van accountantsorganisatie SRA. En Tegelijkertijd kampen veel bedrijven zonder medewerkers... die geen gebruik konden maken van de loonsteunregeling... juist met een scherpe winstdaling. Dat is dus een tweedeling, een fikse tweedeling, aan, verbazingwekkend?
10: Ja, ik, euh, nou ja, nee, niet verbazingwekkend. Ik, toen, toen ik de aankondiging zag van de loonsteun. toen zei ik al: volgens mij moet je geld geven aan mensen. en niet aan bedrijven. Uh, en volgens mij is, is, is dit wereldbeeld van, van bedrijven ondersteunen. Is een beetje. het is een soort, soort bedrijfcentrisch idee van hoe de wereld werkt. Ik word er niet blij van. Uh, en nou ja, ja, nu zie je dus maar Het idee was toch juist dat
1: bedrijven. door deze regeling mensen in dienst konden houden. waardoor ja. je de mensen ondersteunt?
10: Ja, ik had liever een soort experiment gezien met een soort basis want je creëert nu een tweedeling en niet zomaar een tweedeling. Je creëert dus eigenlijk een versterkte positie van bedrijven die dus niet goed bestand zijn tegen een crisis. Uh, die hebben ja, nu die extra... moesten voor een deel verplicht hun deuren sluiten. Hè? Ik weet niet wat dat zegt over nou, ja, crisisbestendigheid. Dat, dat, is een, dat is ook een crisis, toch? Dat kan gebeuren. Er kan een, er kan een ja, pandemie
1: zijn. Of kun je zeggen die ondernemer heeft dan gefaald? Ja, daar valt niet nee, zo nee, heel nee, erg niet, tegen op de te ondernemer. Niet, niet
10: per se, maar kijk, wat er gebeurt tijdens een crisis, is dat de bedrijven die het zwak zijn die, dat Die omvallen en er komen medewerkers vrij. En die gaan iets ja. anders doen. Die beginnen een start-up of die gaan ja. voor een ander bedrijf werken. Dat is niet gebeurd. Hè? Want het aantal visement is die, Precies. Ja. Die, die zijn allemaal vast blijven zitten in de bedrijven die dus gesteund moesten worden. En, en nu hebben die extra winst. Dus die kunnen ook nog eens langer dat goede personeel vasthouden. In plaats van dat start-ups geld ook geld kregen, want die kregen helemaal niks vaak. Nou, dat is niet waar hè? die kregen volgens mij. Oh, die kregen een ja. lening. En die konden ja. met heel veel moeite ja. een lening aanvragen. Zo. En die kregen helemaal. Ja, maar goed, ik hecht eraan
1: om ja. dat toch even te zeggen. Want ja. dat, dat is opgetuigd. En er is maar ook nog weer wat bijgelobbyd. Ik snap dat het in verhouding tegenvalt, maar toch. Ja. ja Oké, okay. ik dacht
10: ik ben volledig hier voor niet gehoord. Nee, goed. Nee, je hebt gelijk. Het is je kon de leningen aanvragen. Ja, dat was het. Ja. Die kreeg je dan niet.
8: Als je goede SBI-code had, al, toch? Alle ja. ja, ja. 100.000 andere hebben we heel
1: dingen. Heel veel ondernemers ja. natuurlijk uh, mee geworsteld. Ja. Uh, zeg jij inderdaad, nou dit was dan de tijd geweest voor het experiment rondom het basisinkomen. Of snap je wel dat die regeling vooral uitging? van het bedrijf.
8: Nee, ik vind het zeker een hele interessante gedachte... om waarom is het niet geëxperimenteerd met een baasinkomen. Tegelijkertijd denk ik, ja, was dit nou niet te verwachten? Volgens mij, toen zaten we midden in een crisis. Iedereen keek naar de overheid en er was maar één woord. Snelheid. Dus niet uh, wat we van de overheid tussen haakjes verwachten... een heel bureaucratisch stelsel op met wie wel, wie niet en allerlei structuren, want dat zou allemaal de vertraging ingaan. En dus het moest vooral snel, uniform, beschikbaar voor zo ongeveer alles en iedereen. Ja, dat is natuurlijk wat, wat toen heel erg uh, uh, de roep was. Dus ja, met de kennis van nu als je terugkijkt, ja, had het beter gekund. Natuurlijk had het beter gekund, maar met de kennis en de, het momentum wat toen was, ja, dan was, toen was dit echt wel de, de tendens en vooral snel ook, zeg maar. Dus, uh,
1: en ik hoef ja. trouwens jullie niet uit te leggen, winst wordt hier vaak gezegd, het is een keuze. Hè? Als je kijkt naar wat er dan binnen die bedrijven is gebeurd... dan hebben ze hun aanbod aangepast. Maar ze hebben toch ook veelal gesneden in de kosten. Er zijn investeringen uitgesteld. Misschien überhaupt hebben ze niet plaatsgevonden. Dus winst alleen als maatstaf is ook niet
10: zaligmakend. Nee, ja, godver. Ja. Ik, 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 ik wil toch op die snelheid nog even terugkomen mag. als dat mag. Want de, uh, in Amerika hebben ze wel iedereen geld gegeven. Hè. Dus, het, het, dus ik vind niet dat als je snel moet schakelen... dan ja. moeten er voordeeltjes voor ja. de vennootschappen uh, en de directeuren komen. Ik kan, ik kan dat is, een heel blik open ja.
1: opentrekken. Dat zegt bijvoorbeeld dat helikoptergeld in Amerika. Mensen die plotseling een check kregen. Ook de mensen die die check helemaal niet nodig hadden. Mensen die misschien wel onverantwoord zijn gaan beleggen. De over witte economie. Ook niet zo handig. Zouden ook gevolgen kunnen zijn van al dat ja. gratis
10: geld. Ook ja, ja, ja. zo doelmatig. Ja, het, is, het heeft allemaal zo, uh, zo nadelen. Maar ik vind dat het bedrijfcentrisch denken de, in Nederland... Ik, word er, ik, vind het, ik, vind het, ik vind het principieel gewoon niet, niet kloppen. Ik vind dat we te weinig nadenken over wat zijn de menselijke gevolgen... en alleen maar bezig zijn met, met bedrijfjes in de, in de lucht houden... en belastingkortingen geven. En weet ik het allemaal.
1: Kun je, kun je deze tweedeling die ontstaan is nu achteraf... want ja we moeten nu helemaal achteraf kijken... nog pro- proberen te repareren. Moeten de overheid... het kleinere MKB tegemoetkomen? Wat Wil jij zeggen?
8: Um, ja. Uh, ik vind het heel lastig hoe je dit moet repareren. Ik denk dat met name de grootste... verontwaardiging zit bij de hele grote jongens... die... Nou, hè, terecht, schuine streep, onterecht. gebruik hebben gemaakt van regelingen. waarvoor het niet bedoeld was. Hè. Het was bedoeld voor de horeca, de evenementenbranche. die gewoon van de ene op de andere dag knip. door hun hele seizoen. Daar was het voor bedoeld. En niet voor ja, allerlei andere partijen. die we nee. ook hebben gezien. waar het niet voor was. Dus, ja. Vorige
1: week was hier. Uh, Michiel Witteveen van de Mirage Retail Group. onder andere bekend van BCC, van Blokker. En die zegt dan weer. ja, als je kijkt naar hoe die regelingen in elkaar zaten. en je bent een keten. Yeah. <laughs> Ja, ja, dan uh, zat je helemaal aan de verkeerde kant van de score. Dus die vindt dan weer dat die te weinig ondersteund is. Toch ook het grotere bedrijfsleven.
10: Ja, snap dat ik. Het zal vast niet voor alle grote bedrijven gelden. Maar laten we dan voor, voor bedrijven die in die periode... veel winst hebben gemaakt en steun hebben gekregen... tijdelijk even een speciaal belastingtarief instellen. Net, net even wat hoger op de winstbelasting. Kunnen we misschien ook die, uh, dat tekort bij de, 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 de andere... De, de, nou, de vermogensbelasting, kunnen we dat nog even aanvullen. En dan he, is dat gat ook weer gedicht. Mooi, als, als, als Daan hier geweest is, dan is de hele wereld, de wereld... Zin, ja, joh. een betere he? plek geworden. Ja, ik los het, ah, los dat, het
9: allemaal even dat, op. Dat, dat kan ik zeer waarderen.
1: <laughs> ik eh, dank uiteraard ook Joyce Knappen van ProParents, Daan Wedderpool van Peerby. Hopelijk tot snel. Zometeen dan uh, hoor je onze buitenland commentator over de situatie in Oekraïne. En het is vrijdag, dus over start-ups gesproken, ze zijn er wel degelijk en ze gaan het weer proberen. Ze mogen zelfs hier in BNR Zaken doen een pitch geven.
8: Thomas van
1: Zeil. Dit is BNR Zaken doen van Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht, half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Thomas.
1: Uh, gisteren gaf minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra een interview aan Nieuwsuur... met tussen de regels door toch wel wat opvallende uitspraken, wat opvallende inzichten. Wat
12: viel jou op? Nou, die vreselijke nadruk die steeds meer westerse politici leggen op de keuze die ze Oekraïne geven om over zijn eigen lot te beschikken. En waarom vind ik dat nu opmerkelijk? Omdat je weet dat er verschillende stemmen opgaan om te zeggen ja Oekraïne zal zich moeten neerleggen bij een soort Koreaanse op, o, o, oplossing. Hè. Henry Kissinger was er een van. Macron heeft daar ook alles op gezin gezinspeeld. Um, en als je een echte bondgenoot bent... en Hoekstra zegt dat we dat zijn... dan zeg je natuurlijk, kom op zeg... dat is een, um, een, een land dat uh, zelfstandig is... erkend door de Verenigde uh, Naties... Uh, Wij hoeven niet te zeggen dat het over zijn eigen bestemming gaat. Daar gaan we met z'n allen over en daar staan we ook garant voor. Dus het feit dat die woordkeus net iets anders is... is voor mij een signaal dat er steeds meer wordt gedacht... ook in Westerse Kring, over de afloop. En die afloop zal zijn dat het oosten van Oekraïne... gewoon aan Oekraïne wordt ontnomen... en door Rusland ofwel wordt bezet of ingelijfd... of anderszins wordt uh, gekoppeld... Dus jij had ook niet verwacht dat Nederland als
1: bondgenoot... of als bevriend land had gezegd... nooit een centimeter Oekraïns grondgebied naar Rusland... te geest te worden, rijp gemaakt voor een andere optie.
12: Ja, dat denk ik wel. Dat noemen we met een vreselijk woord reaalpolitiek. En dat betekent dat je je soms moet neerleggen... bij afschuwelijke oplossingen, maar dat is het antwoord.
1: Hoekstra heeft dat ook in relatie gebracht tot wapenleveranties. Ook van zwaardere wapens. Daar moeten we mee doorgaan. Omdat, zoals gezegd, Oekraïne zelf gaat over het einde van de oorlog. Maar daarover is eerder ook wel opgemerkt. Steeds meer wapens, zwaardere wapens. Dat brengt ook een risico met zich mee. Het risico van escalatie. Deel jij die opvatting?
12: Um, nou ja, zo, 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 ik, zolang je vindt dat de Oekraïne in de gelegenheid moet worden gesteld... om zich goed te verdedigen, en sommigen zeiden een tijdje geleden zelfs nog... dat het kon winnen, nou daar geloof ik niet zo in... maar dat het ze goed moet kunnen verdedigen, ja dan ze wapens moeten leveren... dat hadden we ook met ze afgesproken... Um, Alleen, de vraag is, wat gebeurt er als de Donbass is ingenomen... en ze zitten met al die zware wapens, of een deel daarvan valt in Russische handen. Want dat kan ook gebeuren. Dus ik, ik vind dat het zeker risico's inhoudt. Maar ik begrijp de redenering van Hoekstra volledig... en ik denk dat hij daarbij de steun heeft van bijna elk Europees land. Althans, West-Europees land.
1: Over realpolitiek politiek gesproken, dan komen we weer uit bij Macron... en het EU-lidmaatschap van Oekraïne. Ook daarover heeft hij zich uitgelaten, Hoekstra... Daar moet moeten we, als de commissie met een oordeel komt... en met we bedoelt hij het kabinet, met een open blik naar kijken. Kan Hoekstra op dit moment meer zeggen dan dat?
12: of, Of is dit het wel zo ongeveer? Nee. Ja, dit is het wel ongeveer. Want kijk, er zijn allerlei stemmen die opgaan eh, onder Ursula von der Leyen heeft wat dat betreft... het, het voertuig genomen al een tijdje geleden. En eh, die, 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 met de suggestie van de Oekraïne moet eigenlijk per eergisteren... lid zijn van de NAVO. Nou, dat kan helemaal niet. De eerste stap is je aanmelden. En de tweede stap is dan dat je kandidaat wordt. En dan gaat er nog een enorme periode overheen. En Macron heeft dat benoemd door te zeggen... ja, zo'n hele procedure, dat duurt zeker 15 jaar. Dus we moeten niet net doen alsof dat nu al in de kaarten zit. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Um, en ik denk dat, nou ja, zeker de politici in West-Europa langzaam in die richting kruipen... zonder dat ze met zoveel woorden zelf tegen Oekraïne willen durven of willen zeggen... van voorlopig gaan jullie de wachtkamer in.
1: Dankjewel je Bernhard, onze buitenland-commentator. Zometeen wordt er gepitcht in BNR Zaken doen. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is Wenke Esther Lorber, de commercieel directeur van Great Place to Work. Goed dat je er bent voor de laatste keer deze week. Ja, maar wie dat weet wat er het. allemaal nog in het vat zit. Zo is het. We zou maar kunnen. En we beginnen met jouw nieuws van de dag.
6: <laughs> Mijn nieuws van de dag is dan toch die banenmarkt op Schiphol. Um, uh, wat mij wel verbazen, dat er toch best wel nog veel mensen um, het Nou, leuk lijkt om uh, om daar te gaan werken. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen natuurlijk ook doordat ze de werkvoorwaarden of de arbeidsvoorwaarden hebben aangepast. En tegelijkertijd maak ik me daar wel een beetje zorgen om, omdat het vooral over salaris gaat. En ik hoop vooral dat er ook vanuit Schiphol wordt ingezet op wat meer werkplezier. En dat het geen korte termijn oplossing is voor nu.
1: Hoeveel rode vlag heb jij de afgelopen weken dan gezien? Want want er er is inderdaad nu wel wat... uh afgesproken over een verbetering wat betreft salaris... toch ook wel arbeidsomstandigheden. Tom Wildhagen, de hoogleraar arbeidsvraagstukken, zei... nou, succes Schiphol, dit gaat je niet lukken. Nu blijkt toch dat er, zoals jij zelf al aangeeft, enig animo is. Ja,
6: ja, ja. Ik, ik, kan het niet, ik kan het nog niet zo goed verklaren. Ik denk dat er... Um, nou ja, er is sowieso natuurlijk nood aan de goede werkkrachten. En, en kennelijk gaan mensen dan toch nu even voor de korte termijn... doordat uh, dat salaris omhoog wordt geschroefd. Wat natuurlijk ook weer gaat leiden tot stevige concurrentie in de markt. Um, ja, ik, ik ben heel benieuwd. Lange termijn dan. Korte termijn gaat het wel lukken hoor. Ja. Maar lange termijn is de
1: korte af. termijn is natuurlijk ook het weekend. gaan we niet heel erg uitgebreid bij stilstaan. Tenzij jij wilde plannen
10: hebt...
6: Nou ja, op zich... Ja, ja, Ja. ja, Het hangt er een beetje vanaf. Ik ik moet straks met de trein naar Maastricht... voor een verlaat moederdag cadeau. Dus ik ga naar Maastricht toe. Ik heb geen idee wat ik daar ga doen. Je weet nog helemaal niet? Nee.
1: Oh. Spannend. Ja, maar dan komt het niet van piano spelen dit
6: weekend. Nee, studio. nou ja, Want piano... Daar ben je mee begonnen, ja, geloof ik, hè? Ja, daar ben ik mee begonnen tijdens de, de covid. Uh, helaas kwam daar een ongeluk tussen. Dus ik, uh, ik kon, uh, een hele tijd kon ik, kon ik niet meer spelen. Maar toen kwam ik net van het station uh, Amstel. En toen zag ik weer een man heel spontaan naar die piano stappen die daar stond. En toen dacht ik, ah oh, verdorie, als je dit kunt, is toch fantastisch. Want eigenlijk.
1: de mensen die uh, zo meteen jou ook weer tegenkomen op het station... die kun je nog niet verblijden met een mooie melodie. Nee, joh, nog maar niet. Maar beginnersniveau?
6: Nee, nee. Ik, ik ken mijn noten ondertussen. Ik weet waar de C staat en uh, tot zover. Dus... En, en,
1: en je zegt, uh, ja, het is er ook niet van gekomen... omdat er een ongeluk is ja. kwam. Dat is dan niet zomaar een gering ongeluk, denk ik.
6: Nee, nee. ik ben uh, verhuisd naar het mooie Brabant. En uh, we hebben achter in de tuin een schuur. En ik dacht, ik doe nog even snel de laatste verhuisdozen... Uh, op, de, op de vliering. En ik stap de ladder op en... Uh, nou ja, uiteindelijk is de ladder in elkaar geklapt. En ben ik vier meter... Naar beneden Serieus? gedonderd, ja. Met een uh, nou ja, verbrijzelde rechterarm tot gevolg. Maar we zijn aan het revalideren, het gaat goed. En ik heb nogal een uh, nou ja, zal ik zeggen, eigenwijs karakter. Dus um, dat heeft me wel geholpen in de revalidatie. Vier meter
1: van een ladder ja. afvallen. Ja,
6: ja dat, kan, dat kan veel erger aflopen. Dus ik ben eigenlijk vooral ook dankbaar dat het maar een arm was. En
1: uh, blijft die, als je uitgerevalideerd bent, 100% functioneel?
6: Dat is de vraag. Ja, op zich gaat het nu best wel goed. De chirurg is heel tevreden, dus ik ook. En um, nou ja, we gaan ervan uit dat dat wel, dat dat wel weer goed komt. Ja. Ja.
1: Wat, je, wat je altijd kunt doen, zeker als de microfoon aan nou staat, is goede vragen stellen aan de pitchers. Dat ga ik, van ik zeker
6: doen. Zaken
0: doen.
1: Elke vrijdag is het weer tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Nick Pinja van Mr. And Mrs. Watson. En Robert Dirksen van Wannego. En zij worden natuurlijk ook met aandacht beluisterd... door Peter van Meersbergen van Investor. Met je gaat de starten het beoordelen van advies voorzien. Goed dat jullie allemaal zijn. Bedankt. Dankjewel. dank je wel. We gaan met jou beginnen, Nick. Een minuut krijg je om het op de kaart te zetten. Dus succes. Dank
9: je. Nederlanders zijn wereldleider geworden in dierlijke kaas. Hoe fantastisch zou het zijn als we ons imago als kaasland kunnen vasthouden, maar dan plantaardig? Wij gaan deze revolutie leiden. Echte impact maken we met wat we eten. Vegan is booming. We zitten midden in een eiwittransitie en vleesvervangers ondergaan waanzinnige innovatie. De kaasvervangers blijven alleen lichtjaren achter. De plantaardige plakken die nu in de schappen liggen, bevatten veelal 0% eiwitten. En dit gaat veranderen. Mr. Miss Watson is een foodtech start-up... en we maken uh, uh, nu al kaas van cashew in plaats van melk. Na jarenlang onderzoek lanceren wij dit jaar... zowel eerste goudse kaas gemaakt van veldbonen. Denk aan de goudse kaas, maar dan gemaakt zonder de koe. We zijn in staat om niet alleen duurzaam en lokaal product aan de man te brengen. Onze nieuwe productlijn is tevens enorm schaalbaar. Dit jaar brengen we de eerste kaas op de markt... en volgend jaar zetten we de eerste stappen naar het buitenland. En hiervoor hebben we goede kapitaal nodig.
13: Je Verwacht het niet precies binnen een minuut? Peter, wat vond je ervan? Uh, wel interessant, jullie maken nu een vegan kaas op basis van cashewnoten. Ja, en uh, waarom zwitsen jullie
9: um, cashew? Is een heel mooi product, het is heel, heel vettig en romig. Uh, het is tegelijkertijd echt een, een luxe product. Dus uh, onze kazen die worden nu in de winkel verkocht voor 7,95 euro voor 150 gram. Um, Dus dat dat is pittig, ja. En de volgende stap die we nu willen zetten... is om internationaal te groeien, in de supermarkt te komen liggen... moeten veel meer concurrerend worden. En tegelijkertijd zijn dat meer de Franse kaasjes. Dus we maken bijvoorbeeld een een camembert... die echt op traditionele wijze gerijpt wordt... En onze nieuwe kazen, dat is echt meer een, een, een goudse kaas... die je uh, als plakkend eten op brood, uh, geraspte kaas van de pasta... Sorry etcetera. dat ik je
1: onderbreek, maar die camembert die kwam ik tegen... in een stuk van de Volkskrant over het kaasplankje... en hoe veganistisch dat kan worden. Ja, ik moet je toch vragen naar wat er daar werd geschreven. Hij ziet er prachtig uit, maar de korst is te dik en te hard. Ja, als een goed. heftig stukje verse gist. Het bestuur <laughs> van kaas lijkt meer op ganache en
9: is ook te korrelig. Ja, ja. Nou, succes! Ja, uh, uh. <laughs> Dat is heel mooi. Want we hebben, we hebben meerdere, meerdere publicaties ook daar gehad. En we waren altijd heel blij. Nu komen we op deze week oh. weer in de Telegraaf. Oh, ja. een perfect kaasje. Weet je, het ding is, het is een levend product. En op het moment dat je zo'n camembert een paar weken in de koelkast laat liggen... die schimmelkorst, ko- uh, zeg maar, die blijft doorgroeien. Dus ja, oh, weet je... Dat ja, is goed ja, om te weten. Ja. Nee, maar ja, maar dat is met echte camembert ook, weet je wel. Dat is, uh, dus dat is aan de ene kant het mooie ervan. En ja, dat is pech dat dat zo liep. ze dus hebben ja, gewoon geen goede camembert geproefd. Nou, we, we hadden een ander kaasje kunnen sturen dan of wat... Goed, nou ja, shit we hebben hem gewoon hebben. lang in de
6: ijskast laten liggen waarschijnlijk, of niet? Ik, uh, ik denk het, ja. ja.
13: <laughs> en maar nu heb je een uh, uh, probleem met investeren. Kijk, ik vind het investeringsoogpunt voornamelijk. Het probleem in dit soort casussen is altijd van... hoe ga je dit beschermen? Want het is vaak een recept. En recepten zijn heel moeilijk te beschermen. zoals komt ja. er een grote speler. En die heeft ongeveer door hoe je dat moet doen. En die ja. kunnen vaak ook sneller de productie opschalen... als ze eenmaal weten hoe ze het moeten doen. Ja. En dus zij wachten gewoon totdat de markt groot genoeg is... en stappen dan in. Ja. Hoe ga je daar tegen
9: beschermen? Um, nou, We praten met heel veel grote spelers ook... Ik denk dat we ze allemaal wel kennen, ook de kleine spelers. Ik denk dat de truc zit hem in fermentatie. Op het moment dat je fermenteert, dan kun je een product niet back-engineeren. Het is ook gewoon niet de moeite waard om het dan uh, uh, te patenteren of wat ook. Um, ik denk uiteindelijk gaan er ook meer komen. We weten dat wij, wij lopen nu voorop, maar er zijn een aantal partijen die zitten niet heel ver achter ons. En uiteindelijk, daarom, wat, wat gewoon heel belangrijk is in deze fase, is dat we snel kunnen schalen. Dus op dit moment, we zitten nu in, uh, in onze tweede seed funding ronde. We gaan 2,5 miljoen ophalen en werken met uh, productiepartners die, um, uh, die eigenlijk gewoon al. al Onder de jaren. Die komen vanuit de zuivel. Ja precies, die komen vanuit de zuivel. Dus wij, wij geloven ook dat dit is de manier om en snel te groeien... Uh, en internationaal uit te kunnen rollen. Um, en dan, ja, dan, dan is er in dat opzicht eigenlijk geen verschil meer. Um, en is het denk ik vooral de creativiteit, innovativiteit die belangrijk is. En is, um, is, is denk ik ook, en dan heeft, is, is vegan kaas, loopt wat dat betreft van heel erg achter op vleesvervangers. Omdat de focus is er niet geweest. Maar je ziet wel dat het nu heel snel verandert. Weet je? Je, bedoel, je hebt nu de vegan magnum en de, de, de vegan appeltaart bij de Hema. en um, het, gaat, het gaat als een gek. Maar dit, um, het, is ook, het is niet niets. Hè? Want je hebt...
1: Ja, maar als je zegt dat loopt zo achter, ben je dan uh, de ene nog in het land der blinden?
9: Um, het heeft te maken met focus. Uh, toen wij in 2017 restaurant uh, uh, begonnen, toen keek iedereen ons aan van: nou, waarom ga je een vier restaurant openen? Uh, Hoor ik ondernemers die hadden nog geitenkaas als excuus voor de ve- vegetariërs. Um, maar wat ze niet realiseerden... is hoe groot die groep mensen is... en hoe, hoe groot die vraag was. En op het moment dat wij het restaurant openen... toen, uh, nou weet je, er staat echt gewoon sinds dag één... gewoon elke dag vol, heel veel aandacht gekregen... allemaal awards gewonnen. En dat, ik, ik denk dat het heeft te maken met een, uh, een mindset. En ik denk, wij, omdat wij zelf een plantaardig dieet uh, aanhouden... heb je een andere manier van kijken. En ik denk, als je dat combineert met ondernemerschap... Uh, en gewoon logisch nadenken... want ik denk niet dat we heel geniaal zijn. Ik denk gewoon dat we een beetje common sense hebben... en, uh, en, en ondernemerslust. Wat is vraag? Nou
6: ja, Wat het gaat kosten. Want je hebt het over 7, wat was het, 7,95 nu voor 150 gram. Dat is best ja. fors natuurlijk. Ja. En jullie gaan switchen van grondstof. Dus daarmee ga ik ervan uit dat de prijs ook naar beneden ja. gaat. Als je de gemiddelde Nederlander ook wil bereiken. Kan ik me voorstellen dat je daar ook iets aan wil doen. Wat is daar nu? jullie? Ja.
9: Um, we willen een topsegment instappen. Oké. Okay. Dat sowieso. Maar we zullen. uh, De prijs voor een unit zal precies hetzelfde zijn. Waarschijnlijk als voor uh, wat merken nu verkocht worden in uh, in de supermarkt. het is, over het algemeen heb je, heb je in de supermarkt... alles is een beetje drie segmenten. Dat heb je bij vleesvervangers ook. Bij kaasvervangers is een soort van kunstmatig drie segmenten neergezet. Maar het topsegment is er niet. Weet je, de, de ootlie van de, van de plantaardige melk... of de bian van de vleesvervangers... dat is er niet bij, bij plantaardig kaas. En uh, ja... Nou ja,
6: en dan stap je wel in wij. een topsegment, zeg maar. <laughs> dus dan, dat betekent ook wel dat je daar misschien wel weer... een soort van drempel legt voor de gemiddelde consument. Doe je dat bewust? Of, uh...
9: Uh, deels bewust. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Ik denk dat je dat ook, ook moet doen als je iets bijzonders wil neerzetten. En wij willen, uh, als je kijkt naar de trend nu bij, bij vleesvervangers... Um, uh, wat daar aan het gebeuren is, is dat alle merken die, die verdwijnen... en het wordt allemaal huismerken. Mm-hmm. En het is dus heel veel prijsvechten. Maar topsegment houdt het segment hoog en blijft daarvan vrij. En zeker omdat het niet is ingevuld... Uh, denken wij door die strategie uit te rollen... dat we uh, en, uh, een, een nieuw streven kunnen neerzetten... en tegelijkertijd bijvoorbeeld met, of met partnerships... Ik, uh, ik met ga je rekenen. Wat Peter ja. je, ja. je nog
13: tot slot hierover? Ja, ik uh, uh, je kan twee strategieën kiezen. Kijk, als het jou te doen is om zoveel mogelijk vegan producten op de markt te krijgen... en dan in dit geval kaas... zou je ook kunnen denken, ik ga gewoon mijn productietechniek juist delen, Uh, en en ik ga een productie doen, en voor heel veel merken ga ik een kaas op de markt zetten. En en jullie kiezen ervoor om echt een merk op de markt te brengen. En waarom heb je niet gekozen voor, wij snappen de productie van vegan kaas, wij gaan daarmee gewoon leveren aan, dat een een Unilever ook bij ons iets kan afnemen. Ja, kort antwoord graag.
9: Uiteindelijk misschien wel. Maar als je kijkt naar de beleving van vegan kaas op dit moment. Het is gewoon, het is zo fabriek. En je hebt misschien ons pitch deck gezien. We maken echt waanzinnig mooie kaaswiels. Echt een traditionele kaaswiel met kaasplastic logo. Het wordt echt een beleving. Bij de kaasboer kan je zo meteen een broodje kaas... Met, waar het vers voor jou afgesneden wordt. Uh, en die beleving. Het wordt tijd dat we die ambasbeleving naar vegan gaan brengen. Ja, deze beleving komt... Uh... Even tijdelijk een einde, zometeen het uh,
1: eindoordeel van Peter. Nu eerst naar Robert van Wannego. Succes met jouw pitch, ook een minuut. Dankjewel.
14: Uh, ja, Wannego, een nieuw uh, reisplatform op de markt sinds twee weken. OneGo uh, is dé manier, uh, de nieuwe manier om je vakantie te boeken. We benaderen het namelijk anders, we benaderen het meer vanuit de reiziger. Um, je hebt nu een wereld met vol met aanbod. Hè? TUI, booking. Uh, en de reiziger moet zijn weg daar maar in vinden, online. Um, wij willen eigenlijk die uh, persoonlijke aanpak... Die, die, die je vroeger bij een reisbureau had... die willen we eigenlijk eerder bij de reiziger brengen. Dus wij hebben de, uh, op onze site kun je een reisaanvraag plaatsen... met je persoonlijke wensen en voorkeuren... Um, En daarna verandert jouw reisaanvraag in een een soort uh, kavel of opdracht. En aan de achterkant is dat een een marktplaats voor reisaanbieders. En die kunnen uh, uh, in contact komen met die reiziger. Maar dan moeten ze wel eerst... We gaan nu contact leggen met met Peter. Ja, Ja,
1: ja, ja, een minuut is voorbij. Peter, wat vond je ervan?
14: ja ik uh, uh, de, de reisbureau
13: is de het straatbeeld verdwenen hè? vroeger ging je naar zo'n bureautje en dan kon je zeggen nou ik wil op vakantie naar de zon en dan zei iemand, iemand mevrouw of meneer van uh, moet je ongeveer dit boeken ja um, nu ga je naar een website en dan geef je eigenlijk ook je voorkeuren aan, toch? Je zegt eigenlijk, ik ja. wil met de auto op vakantie... ik wil uh, met, uh, met zoveel mensen en ik wil een beetje luxe. Exact. En, et, en wat zijn, welke andere vragen stel jij uh, dat, het, dat, er, dat er iets anders uitkomt?
14: Ja, kijk, je hebt natuurlijk die, die, die basis, bijna die hygiënevragen... dus wanneer, uh, wanneer wil je weg, met hoeveel mensen ga je... kijk, dat, dat tikken we af, dat is geen probleem... Um, maar het is vooral heel belangrijk, van hoe uh, wat vind je belangrijk aan je vakantie? Hè? En wat vind je belangrijk aan je verblijf? Heb je zelf uh, persoonlijke wensen die je in vervulling wilt laten gaan? Dus alles wat je normaal bij dat reisbureau deed, in die intake... dat doe je nu online. En dan luistert er nu niet één iemand naar je, dan luisteren er honderd. Honderden. Want het komt terecht naar je? bij... Je. Dit komt terecht bij... Nou ja, Nu uh, zijn er uh, nou, iets meer dan honderd reisspecialisten bij ons ingeschreven... Maar ja dat worden er honderden, ja, over Dat, dat is natuurlijk
1: wel belangrijk voor het succes van je onderneming, ja, want je kunt ja, wel zeggen we, zeggen, we leggen de vraag neer bij al die reisorganisaties. Ja. Maar zijn dat dan ook de, de grotere bedrijven of zijn dat dan juist? Ja,
14: nou, dat is wel leuk. Uh, ze komen, uh, ja we zijn dus echt net live, uh, maar ze kom, komen uit alle hoeken en gaten. Dus je ziet heel erg die, uh, die niche expertise die, uh, daar is het heel nuttig voor en daar is dat, met dat in het achterhoofd is het ook verzonnen. Maar um, ja de, de eerste aanvraag dat was gewoon een all-inclusive vakantie naar Turkije. En die wordt opgepakt door Corendon. Dus uh, ja, zo zie je maar dat, dat je toch. En Correndon betaalt dan een beetje aan jou. Ja.
13: Ja. Maar dan, maar, ja. Maar dat vind ik wel interessant. Want dat vind je nou niet een hele specifieke vraag, inderdaad. Dat nee, dat weet, je... weet ik. Maar
14: het, is, maar het is nog makkelijker dan het zelf opzoeken.
13: Oké, en dan komt er een reisbureau die echt alles voor je regelt. Die zegt, dit moet je boeken. Krijg ik een offerte met met prijs, uh, hotel en alles op
14: en eraan. Kan, ligt aan het reisbureau. Ik zou zelf dat niet adviseren. Wij adviseren dat ook niet, want dan stop je te veel werk. Uh, Nou ja, en als soort van die lead fee uh, erin. Wij sturen meer aan op van, uh, ja, overtuigd die... Klant met je expertise, met je ervaring en zoek die persoonlijke benadering en ga daarna die reis iets verder kristalliseren. En ja, dan kom je tot een offerte en dan wordt het een deal.
13: Wat is zo'n, nou ja, in dit geval dan correndel? Laten we die als voorbeeld nemen. Ja, ja. Wat is die normaal kwijt aan een klant binnenhalen via marketing? Ja. En Wat zijn ze kwijt aan jou?
14: Ja, dat zijn grote, uh, groot bewaarde geheimen, maar uh, een, een veel fout dan wat ze kwijt zijn aan bij mij. Bij, bij, bij mij zijn ze. Uh, ja, ben je voor een, een reis, laten we zeggen... Te, met een reissom van 3.000 à 4.000 euro... die wij schatten overigens... Uh, ja, zijn ze 3, 4, 5 euro kwijt. En het ligt ook aan de manier waarop je contact op, en dan opneemt. Dan leg je het eerste contact en daarna zijn jullie ook overbodig, of niet? Ja, dat zeggen we. Je, je, ga zo snel mogelijk bij ons weg. Want uh, <lacht> ja, verspil onze serverruimte niet. Nee, maar, uh,
13: maar als je als 100 partijen hebt. Ik zit er niet ja. op te
14: wachten dat ik als ik een vraag stel dat ik honderd van die offertes moet doorgeven. Nee, maar dat gaat ook niet gebeuren, want die uh, reisaanbieders die kunnen, van elkaar, die kunnen zien hoeveel reisaanbieders er al gereageerd hebben. Dus naarmate er meer reacties komen, gaat die andere reisaanbieder zijn eigen kansen opslagen, inschalen. Tot slot,
1: liet je aan de redactie weten... we zoeken veel geld voor werelddominantie. Ja, exact hoeveelheid geld hebben we nog niet vastgesteld. Ik zou het op prijs stellen als je toch iets concreter kunt maken. Ja. Hoeveel nou, geld ja, dat het dan is? is en het
14: lijkt een grap, maar dat is geen grap. Oh, uh, wij denken echt dat, uh, dat de manier... Uh, uh, hey, door, door, door dat proces om te draaien... dus te beginnen bij die gebruiker, dat dat echt wel schaalbaar is. Uh, we zijn nu begonnen, het is succesvol. En omdat groot op te schalen. We we zijn een marketingbedrijf op een gegeven moment. Dus
1: wat denk je aan? 2,5 miljoen is hier aan de overkant Wat heb je
14: bij je? uh, Ik ik denk in het het begin rond een miljoen. Dan kunnen we optimaliseren. Dan kunnen we mensen aannemen. We zijn nu met z'n drieën. uh, Dus het is nog een beetje... uh We gaan uh, naar het eindoordeel van
1: Peter.
13: Eerst maar Nick. We beginnen vind ik, de kaas, uh, hele grote groei in de markt. Uh, die schappen worden steeds groter in de supermarkt. Dus uh, uh, gaat zeker lukken. En ook die funding moet uh, eigenlijk geen probleem zijn. Robert ik van Wannego heeft een miljoen nodig om te beginnen. Ja, dus, uh, ook er is gigantisch dan. veel marketing op, ja. op, 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 op reizen. En ook op, als je als een heel specifieke fietsvakantie voor drie personen naar nou, weet, ik, daar wordt ook al marketing op bedreven. Ja. Dus daar moeten zij als platform tussen gaan komen. En dat moeten ze, zij moeten dus eigenlijk een soort marketing truc bedenken. Dat zij klanten die geen idee hebben,
14: mm-hmm.
13: uh, dat die bij hun terechtkomen. En als ze dat trucje vinden, dat ze dus
14: die klanten gaan vinden, dan uh, kan het succes worden. Ja, wij zijn ook de besparing van marketing hè, voor de grote. Maar jij moet je zelf wel vermarkten. En jij Ja, dat klopt, dat klopt. We zijn een verzameling en dat moeten we vermarkten. Ja, dat klopt. Ja.
1: Ik uh, dank u allen voor uw komst. Nick Peña van Mr. en Mrs. Watson, Robert Dirksen van Go. Peter, jou ook bedankt. Tot snel weer, wenken. Heel veel plezier in Maastricht. Dank je. Benieuwd wat je allemaal te wachten ik staat. Ik ook, ja. Kom ja. nog een keer terug. Uh, wil je ook komen pitchen, ook niet onbelangrijk. Mail dan naar zaken.bnr.nl. En blijf uh, tot die tijd gerust nog even luisteren naar uh, dit programma. Want ik ga nog een half uur door. Onder andere met het uh, belangrijkste zakelijke en economische nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt staatssecretaris Vivianne Heijnen ongevraagd advies... omdat de Eurostar, de trein tussen Londen en Amsterdam, er wellicht jaren uit ligt. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. De Bundesbank heeft hun verwachtingen voor de economische groei in Duitsland in 2022 naar beneden bijgesteld. De groei komt naar verwachting uit op 1,9 procent... terwijl de Duitse Centrale Bank in december nog uitging van... procent. Ook sombert de Bundesbank over de inflatie. In december ging de Centrale Bank nog uit van een inflatie van 3,6 procent. Inmiddels is die verwachting naar boven bijgesteld, komt uit op 7,1 procent. Vanwege de sterk gestegen prijzen staat het consumentenvertrouwen onder druk en houden Duitse huishoudens steeds vaker de hand op de knip. Uitgeverij WPG, eigenaar van onder andere AW Bruna en de bezige bij, neemt Xander Uitgevers over. Dat bedrijf is onder meer bekend van de succesvolle boekenreeks De Zeven Zussen van Lucinda Riley. Directeur René Witsel van Uitgever WPG zei in BNR Zaken doen waarom de overname zo interessant is.
3: Zij zijn gewoon heel erg sterk in uh, romantische fictie voor een heel breed uh, publiek. En uh, ze hebben ook een aantal, uh, nou ja, hoe zeggen dat, uh, specialistische uh, boeken. Ja, da, da, daar is hij gewoon heel goed in. Hij, uh, hij is uh, volle blik op, uh, op commercie en uh, kansen die er in de markt zijn. En, en bereikt daarmee een ontzettend groot uh,
1: publiek. Xander Uitgevers was de enige partij in Nederland die interesse had in de boeken van Riley. En zij is de bestverkopende auteur sinds JK Rowling, bekend van de Harry Potter boeken. Duurzaamheid houdt Nederlandse huishoudens minder bezig... dan zorgen over de betaalbaarheid van energie... blijkt uit onderzoek van Energiebeheer Nederland. Voor ruim de helft van de duizend ondervraagde Nederlanders... is betaalbaarheid van energie het grootste punt van zorg. Daarnaast maken Nederlanders zich zorgen... over de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van energieleveringen. Huishoudens vrezen mis te grijpen... omdat er steeds minder gas uit Rusland komt... als gevolg van de sancties. Over duurzaamheid maken de ondervraagde mensen zich minder druk. Het kabinet hakt vandaag de knoop door... over een drastische verlaging van de stikstofuitstoot. De minister voor Natuur en Stikstof, Christiane van der Wal... waarschuwde eerder deze week al dat het voorstel keihard zou zijn voor boeren. Vanmiddag, na afloop van de ministerraad, wordt bekendgemaakt... hoeveel de stikstofuitstoot per gebied omlaag moet. Sjaak van der Tak is voorzitter van LTO
4: Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar houdt u rekening mee? Wij houden inderdaad rekening mee met het feit dat... Deze brief, die absurde cijfers. Voor wat betreft de kritische depositiewaarde. Dat die enorm hard binnenkomt bij onze boeren en tuinders. Ik krijg de laatste dagen heel veel telefoontjes en appjes van. Wanneer komt er nou eens licht in de tunnel? Waarom weer wij? En al dat soort vraagstukken. Vandaar dat wij, als je daar wat op van een afstand naar kijkt. Dat er eigenlijk met name in die boerengebieden die al eeuwenlang door onze boeren... op het vitale platteland worden vormgegeven... dat er een grote kaalslag dreigt van dat platteland. Maar waarom en... meer wij is dat antwoord niet
1: gegeven door onder andere het RIVM? Dat berekende dat 41 van de stikstofneerslag... in
4: die kwetsbare natuurgebieden afkomstig is van boerenbedrijven? Maar dat zijn toch wel andere percentages... als zodanig die, die, uh, die Christelle van der Wal nu hanteert... namelijk de kritische depositiewaarde. Die heeft het over 80 procent, over 75 procent. En dat deugt, dat komt enorm hard binnen... in gebieden als de Gelderse Vallei, als het Groene Hart... de zandgronden van, uh, van Drenthe. En je ziet ook dat in provincies de weerstand op dat punt uh, dreigt te ontstaan. Want provincies willen juist met boeren aan de slag... Op, laten we zeggen, met plannen die uiteindelijk met die boeren door middel van... Echt meten, niet een beetje op basis van berekeningen en computermodellen... maar echte berekeningen moeten doen wat er gedaan moet worden in die gebieden. En wie dus moet wij er dan wat doen wat op u betreft?
1: Be- want, want de minister heeft gezegd, uh, nou ja, ik geef deze opdracht aan uh, de provincie. Richtinggevende doelstellingen krijgen die provincies mee. Die provincies hebben voor een deel al laten weten, ja, dat is wel makkelijk. In Den Haag wordt het beleid geformuleerd en wij mogen het zo meteen gaan uitvoeren. Wij krijgen zo meteen te maken met de weerstand.
4: Begrijpt u wel dat er voor deze methode is gekozen? Nou, voor die methode begrijp ik dat zeker niet. Zeker met een vraagstuk waarin in gebieden weliswaar... een heel andere situatie is. Maar dat je op basis van onrealistische emissiedoelstellingen... van de kritische depositiewaarde eigenlijk kiest voor een systeem... wat gebaseerd is op berekeningen en niet eens op real-time meten. En dat real-time meten in de stal, buiten de stal... in het desbetreffende natuurgebied... dat is eigenlijk de basis waarop deze plannen gebaseerd moeten zijn. En dat zijn ze op dit moment niet. Dus ik roep de provincies op om zich daartegen te verzetten... en om bijsturing te eisen van die plannen van mevrouw Van der Wal.
1: Maar als die provincies zich verzetten, dan heeft mevrouw Van der Wal al gezegd... dan krijgen ze tot op zekere hoogte de tijd om die plannen te realiseren. Lukt het ze niet... Dan grijp ik in en dan komt vanzelf weer uh, de uitkoopregeling bovendrijven uiteraard.
4: Maar let op, ook ze zegt niet voor niets de richtinggevende plannen. Wij willen dat deze richtinggevende plannen gebaseerd worden op andere metingen, real time. En dat het voor boeren perspectief loont. En dat het voor boeren perspectief geeft. Daar gingen we ook uit van de plannen die wij een jaar geleden bij de minister hebben ingediend. Met ruimte voor nuance, met innovatie en een democratisch proces onderop. En wij snappen ook dat dit vraagstuk eigenlijk alleen maar opgelost kan worden. met de provincies, met de minister, met onze boeren. Wat ook beter is voor de natuur.
1: Uh, nog twee vragen tot slot. Want u heeft het over perspectief. Ligt aan het einde van de tunnel. Nou is het zo dat niet alleen mevrouw. Uh, mevrouw Van der om meteen naar buiten komt lopen na de ministerraad. Nee, naast haar staat minister Stachouwer... verantwoordelijk voor de landbouw in dit kabinet. En die gaat vandaag een plan presenteren... dat de boeren perspectief zou kunnen bieden, onder andere... door te wijzen op innovatieve stallen of andere manieren... om tot stikstofreductie te
4: komen. Heeft u daar dan geen vertrouwen in? Nee, let er even op... Ik zie dat de minister van de Stachouwer inderdaad plannen maakt die leiden tot een toekomstgerichte landbouw. En dat bevat ook positieve handvaten. Maar ik heb begrepen dat het een brief is van ongeveer meer dan 30 kantjes. Dus we moeten wel even bestuderen. Dus ik in die zin ook een slag onderarm. Maar het is wel zo dat er ook in die 30 kantjes. Heel veel dingen staan die niet kunnen. Het klimaat wordt voor de boeren aangeschept in de de loop van het jaar. Er is sprake van een situatie waarin je zegt... dat eigenlijk een aantal dingen met betrekking tot... het telen van gewassen niet meer kan in dit land... Kort en goed, ook daarin vinden wij dat dat eigenlijk helemaal niet past binnen de huidige lijnen. Die, nota bene, wij met boerenorganisaties, met natuurorganisaties. en met de werkgeversorganisaties hebben neergelegd. Wat dat betreft past het op dit moment ook zo niet. Sjaak van der Tak van LTO Nederland, dank voor de toelichting.
0: Ongevraagd advies.
1: De treinverbinding tussen Amsterdam en Londen ligt er waarschijnlijk jarenlang uit. Dat komt doordat spoorbeheerder ProRail heeft besloten... om in 2024 Amsterdam centraal te verbouwen... zonder een alternatieve plek voor de trein die bekend staat als de Eurostar. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen. En dat komt van Hildebrand van Kuiren van treinreiziger.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Beetje overvallen door deze beslissing van ProRail en toch ook Dennis?
11: Ja, ik ben er best na door overvallen. Want het is al lang bekend dat Amsterdam centraal op de schop gaat. Um, dus dat er um, dat hier kennelijk niet in aan gedacht is... dat hier nog geen oplossing voor is bedacht... terwijl de situatie al lang bekend is, ja, dat overvalt me wel.
1: Nog even voor de mensen die niet zo vaak zijn ingestapt. Die trein die kan ook niet zomaar vertrekken. Hè? Je moet je paspoort volgens mij laten controleren. En dat betekent dat de omgeving daarop moet worden ingericht. Kun je de situatie schetsen?
11: Ja, het is de enige trein in Nederland waarvoor je als je instapt eerst je paspoort moet laten zien. Het perron moet afgesloten zijn, zodat er niet andere mensen op het perron kunnen komen. Alleen mensen die ingecheckt zijn en dan door de paspoortcontrole heen zijn, mogen op het perron komen en mogen in de trein naar Londen stappen.
1: En nu heeft de staatssecretaris gezegd in de Kamerbrief die ze eerder deze week verstuurde. Ja, het, het kan inderdaad zo zijn dat het jarenlang niet mogelijk is om die verbinding tot stand te brengen. Maar dat baart me ook wel enige zorgen. Zijn er dan al. Concrete plannen om toch op een andere manier ruimte te maken voor die trein?
11: Ja, er wordt wel gedacht over eventuele noodoplossingen. Maar het is allemaal nog wel erg vrijblijvend. Um, en ja, ze zegt zelf ook van ja, dit, dit moet eigenlijk niet kunnen. Um, maar ik vind eigenlijk wat je eigenlijk gewoon uh, moet zeggen tegen NS, ProRail en Eurostar. Um, dit accepteren wij niet. U zorgt maar dat u nu een oplossing zorgt... Uh, u heeft dit lang genoeg de tijd gehad om dit te signaleren. En, uh, u, en dus ook om een oplossing te, al te bedenken. Uh, u zorgt maar dat het hartje van Amsterdam uh, bereik, uh, bereikbaar blijft met de Eurostar. Want anders kunnen wij als kabinet ook nooit serieus inzetten op duurzame mo- mobiliteit. Dus zorg maar dat reizigers in het hartje van Amsterdam kunnen in- en uitstappen.
1: Dit is een stap terug voor uh, de trein als alternatief voor het vliegtuig. Begrijp ik
11: ook. Ja. Ja, zeker. Want kijk, die Eurostar is nog maar net geïntroduceerd. En er is net hele dure geregeld... juist om al die sportcontroles mogelijk te maken. Dat is maar al pas sinds het najaar van 2020 dat het gebruikt wordt. Dat heeft miljoenen gekost. En als dat nu alweer buiten gebruik moet worden genomen... en er nog eens een alternatief is... dan moet je toch eigenlijk wel gaan schamen dat dat niet goed geregeld is.
1: Maar hoeveel geld moet je als NS, ProRail en dus uiteindelijk ook de overheid... uittrekken voor een tijdelijke terminal? Hè? Want volgens mij zijn er ook plannen om uiteindelijk de hele Eurostar... in internationale verbindingen te verplaatsen naar een ander station. Ja, dan zit je in een soort tussenfase. Moet je daar flink in investeren?
11: Ja, ik denk dat je dat, dat, je dat toch eigenlijk wel... Uh, als dat een paar miljoenen is, dat je dat toch wel voor lief moet nemen... Uh, Want anders anders zijn je woorden ook niks gewaard... als je zegt van willen dat mensen duurzamere keuzes maken. En als je niet de mensen de mogelijkheid geeft... of je moet moet eerst uh, naar het buitenland reizen... of naar Rotterdam reizen of naar de andere kant van het land reizen... om uh, om dat te kunnen doen... ja, dan dan vraag je iets wat totaal onmogelijk is. En uh, kijk, miljoenen klinkt misschien veel... maar tegelijkertijd als je in zo'n trein 900 mensen kunnen, die allemaal een kaartje kopen uh, iedere dag... Uh, van een paar honderd euro... Ja, dan moet je dat ook wel gewoon weer terug kunnen verdienen.
1: Dus u vindt dat uh, de staatssecretaris de NS en ProRail... achter de broek moet zitten, het moet maar geregeld worden. Ja, dan toch de vertaling in haar brief, zij heeft al gezegd... dat de NS en ProRail alles op alles moeten zetten... om de problematiek rond de Eurostar... tijdens de verbouwing van Amsterdam Centraal op te lossen. Is dat niet ongeveer hetzelfde als de staatssecretaris? Nou, dat vind ik,
11: dat vind ik ook wel vrijblijvend. Want uh, dan kan je ook gewoon zeggen: ja, ze hebben hun best gedaan, ze hebben naar gekeken, ze hebben nog eventjes een onderzoekje gedaan. Maar ja, eigenlijk moet je gewoon zeggen: wij accepteren het uh, niet. Uh, ja, dat is dat toch ook
1: onacceptabel? In... Is toch ongeveer hetzelfde als niet accepteren?
11: Uh, ja, ja. Zeker in zin. Ja, dat, dat klopt. Ik vind ook wel wat dat betreft: is er wel een goed, uh, goed begin uh, uh, gemaakt. Maar het mag ook wel wat, uh, wat ook belangrijk is, is dat het tempo is. Want wat ik heel bijzonder is, is dat het nu boven water komt... Uh, terwijl het eigenlijk al heel lang bekend is dat Amsterdam Centraal op de schop gaat. Hè. Dat is niet één maand bekend, dat is niet drie maanden bekend... dat is niet één jaar bekend, maar dat is al jaren bekend. Dat is ook al jaren bekend tot Amsterdam-Zuid, tot dat langer duurt. Dus dit knelpunt had al lang in kaart moeten zijn. Dus accepteer ook niet uh, dat hier allerlei onderzoeken nu nog over gedaan moeten uh, worden... En uh, zorg dat wat, nu, wat heel vaak wordt gezegd... ja, het is complex. En Dat is aan de ene kant misschien wel zo. Maar ga niet uit van de zwakte... maar ga uit van de, van de punten. En zorg maar dat het linksom of rechtsom geregeld wordt. En dan moet er misschien, uh, dan moet er misschien uh, um, ja, geld bij... of er moeten er misschien andere dingen uh, gekozen worden. Maar je kan dit niet accepteren... En, het eerste signaal is goed, maar ik ben toch heel erg bang dat de, uh, dat de staatssecretaris uiteindelijk zegt: Ja, ik vind het eigenlijk ook niet acceptabel. Maar ze hebben het geprobeerd en er is niets uitgekomen. En ja, we kunnen er niet zo heel veel aan doen. Een verdere en, aansporing,
1: dus Hildebrand van ja. Kuieren van Treinreiziger.nl. Dankjewel. Zaken doen. Tech. Iedere week in Bener Zaken doen praat ik over tech. Deze week met Ben van den Burg. Ben, over sterke en zwakke punten gesproken. Hè. Daar gaat het in zekere zin ook in ons gesprek over, hè? Ja, het gaat over de nuances.
15: De nuances? Oh. Ja, we hebben altijd extreme. Misschien is wel aardig om eerst even actueel... want nu natuurlijk het capitool, het congres... en dan zeggen de mensen heel vaak van... ja, door social media, door het internet... weet je, zijn extreme, we polariseren. En dat is een van de redenen dat de mensen... Mach- wordt dus massaal het kapitool wordt bestormd. Dat is één actueel punt waar we het over gaan hebben. Een ander is dat TikTok staat onder druk. Mensen zitten te lang op TikTok, het algoritme is te goed... en mensen scrollen maar door de hele dag... en die kinderen, het is verschrikkelijk voor die nou, kinderen. Daarover hoor ik weinig nuance. Het nee, ja. gigantisch uit de hand. De het nuan- van het kapitool, het gaat slecht met die kinderen. Dus het, zeg maar, het, het narratief dat we ervan ervan hebben gemaakt, weet je wel, uh, het internet zorgt voor schadelijk immoreel gedrag. En dan hebben we natuurlijk het online manipulatie, we denken aan het complotdenken, desinformatie, we hebben online haat, haatzaaien, extreme challenges, allemaal narigheid hebben we. Echo-kamers, konijnenholen, oh, het allemaal voorbij. Het allemaal voorbij. En het is dus heel snel echt daar. Er is een fantastisch interessant debat ontstaan tussen wetenschappers, uh, uh, hoogleraar Sociologie en hoogleraar Psychologie. En dat begon met Jonathan Haidt. Wat die gast doet, die doet onderzoek. En hij was bijvoorbeeld twee weken geleden was hij bij Lex Friedman. Een fantastische podcast. En dan had hij letterlijk had hij meegeschreven met het interview van Mark Zuckerberg... Die openlex me was. En dan ging hij echt zo zeggen: Ja, wat Mark zegt. Wat Mark zegt dan bijvoorbeeld: Van. De onderzoeken die ik lees, wijst niet uit dat uh, social media schadelijk is. Die zegt ja, die hij leest. Maar hier heb ik onderzoeken die het wel bewijzen. Hij heeft een essay van 8000 woorden geschreven. Waar hij zegt: van... Jongens, dat is Ze hè? Uh, online, social is slecht. Ja, dus hij zegt vanaf uh, de nieuwe generatie, kinderen vanaf 1996... die online gingen, die kinderen die gaan niet goed, meer zelfmoord. Allemaal nog negatieve
1: polariseren. Hey, ja, ik merk dat ik het op mezelf bijna betrek... want ik ben ook zo rond die tijd als kind op het internet terechtgekomen. Jij bent... Staan hier toch maar mooi. Jij bent verziekt. Jij bent ja. niet meer te redden volgens ja.
15: die height. En daar haalt je allemaal onderzoeken aan. Echter. Nu heb je een ander oogleraar, dat is Byte, En die zegt van, het ligt veel genuanceerder. Dat is een socioloog. Hij zegt, joh, het ligt veel... Dat is helemaal niet zo. Wat hebben die mannen nu gedaan? Hebben ze op Google Docs, hebben ze de onderzoeken die ja zeggen... het is levensgevaarlijk. En onderzoeken die zeggen, nee, het valt allemaal wel mee. Dat vind ik wel mooi, hè? Die hebben dus de krachten gebundeld. Ja, dus gewoon voor en tegen die extremen van... hoe zit het nu echt? En maar is het misschien wel aardig, want we weten dat het slecht is, slecht is, slecht is. Nu even van, het valt allemaal wel mee. Zullen we die even een beetje... Graag. Ja, dat is wel aardig. Bijvoorbeeld, hè, en dat vond ik ook wel... Weer... Kijk, de mensen die in een... In, in, in een echo-kamer belanden, dat is 3 tot 5 procent. Dus, weinig,
1: hè? Weinig. Als je dat dan toch zo leest.
15: Ja, maar dan zegt hij bite joh weet je, het is maar 3 tot 5 procent, het valt wel mee. Maar Thomas, hoeveel Facebook gebruikers ja. zijn er in Nederland? Ja, ja dat miljoen.
1: Dat is er heel veel, ja. 11 miljoen,
15: dus er zijn absoluut een... relatief schijnt toch een verschil nou, te en... maken voor je <laughs> <hoe> er <iedereen laughs> kijkt. Heb je toch nog? Dus, want ik zit wel aan het, uh, ik zit aan de kant van best wel link. Pas op, dus we hebben toch nog 500.000 mensen die wel in, in Nederland die in die echo kamers sta, staan. En dat is één. Bijvoorbeeld wat ook heel interessant is vind ik, dat je uh, dat je kwetsbaar bent of reageert op nepnieuws. Het blijkt dus zo te zijn dat ouderen, zoals ik... die zijn heel erg gevoelig daarvoor, maar jongeren helemaal niet. Die spelen er zelfs mee. Dus er is weer onderzoek. Dus en die weten dan dat ze
1: spelen met nepnieuws?
15: Die weten dat ze spelen met nepnieuws. Weet je wat jij ook doet? Meerdere accounts aanmaken, zodat je het algoritme van Facebook... een beetje nekt. Ha, ha, ha. Nou, dus, ja, ja. dus dat bl- blijkt dus uit.
1: Dus ouderen zijn er gevoelig voor, maar jongeren niet. Hey, maar als het allemaal zo meevalt, waarom zou je dan... ook in Europees opzicht je heel hard gaan maken voor wetgeving? Sterker nog, dat is... Ja. Al aan de orde, hè? de Digital Service Act.
15: Precies als voorbeeld van: hé, hey, we moeten dat tegen gaan. Ze moeten beter annoteren als het nepnieuws is. Ja, omdat het narratief nu natuurlijk is: van, het is gevaarlijk. Daar komt wetgeving op. Maar wat die twee onderzoekers en ook dus die heel erg tegen social media's, die zeggen ook van... het moet veel meer onderzoek komen, er moet meer nuance in... want we moeten zorgen. Ja, we, Ze weten het nog niet echt, Thomas. Het is, het is een vraagteken.
1: Maar het is ook een beetje kip-ei-verhaal, want er is politieke polarisatie. Nou, Daar begonnen ja. we mee, hè, de bestorming van het kapitool. moeten moet we noemen, ja. Nee, daarom. Heel goed. En, en is die politieke polarisatie er... En zie je dat terug op social media? Ja? Of is social media de oorzaak van die nee, politieke polarisatie? Ik wil
15: wel één grove conclusie trekken. En dat is dat, n- dat dus de mensen zijn al gepolariseerd En social media helpt je om het kapitool in te gaan. Dus het is niet dat het de oorzaak is, social media. Maar het, is een gro- maar het helpt je om verder te gaan. Dat is de nuance. Dat is één grove conclusie. Nog een andere? Ik heb nog een ja, veel grover conclusie. Ja. Nou ja, dat je altijd je gelijk probeert te ondermijnen, Oeh. dat is je kerntaak in het leven.
1: Ben van den Burg, dankjewel. Contact nu met Mijndert Schut van de Nationale Autoshow. Uiteraard vanmiddag om drie uur. Mijndert, wat zit daar vandaag in? Ja, Dag Thomas, uh, om drie uur ontvangen we
5: Bas van Werven en Carlo Brans, de makers van de BNR Petrol, het podcast natuurlijk. Verder spreken we autoontwerper Niels van Roy over zijn deelname aan de Mille iconische iconische rally. En in de rijimpressie hoor je de Dacia Jogger, een uh, zevenzitter. Veel auto, voor heel weinig geld, maar ja, rijdt het ook een beetje. Dat en meer straks om drie uur in de Nationale Autoshow. Uiteraard terug te luisteren op podcast,
1: dus vergeet niet je te abonneren. Jongen, jongen nou, ik zou het maar doen hoor. Mijndert schudt dus zometeen vanaf drie uur Nationale Autoshow. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag dan spreek ik met Hanneke Faber. Topvrouw van de voedseldivisie van Unilever. De hoge inflatie zet de marges van de multinational onder druk. Terwijl de aandeelhouders luidkeels roepen om meer groei. Hoe kom je daar een beetje zonder kleerscheuren uit? Je hoort het maandag om 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de nieuwsupdate. Daarna Nieuws om Den Haag. En om drie uur de Nationale Autoshow. Goed weekend. Tot maandag.